0: Sim, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 7 de setembro, data tão festiva, é a independência da nossa pátria tão querida. 21 horas e 11 minutos. Repita. 21 horas e 11 minutos. E estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com, eu ia falar Guilherme Bonatti, mas o Guilherme Bonatti <risos> deixou a cadeira dele para ir num trono mais confortável, ah, e talvez ele faça isso repetidas vezes durante esse programa.
1: Pode ser uma constante.
0: Sim, o, o, o Márcio tá sofrendo de problema parecido e ele nem tentou, e... <risos> mas temos também ele aqui que está na mesa de controle do Super Amigos hoje Renato Honório.
1: isso aí e esperem problemas técnicos acontecerá, hora ou ah, outra. Assim,
0: é, é, isso é, é fato assim, hoje a gente está tentando uma coisa diferente eu vou hostear o programa e o Honório vai controlar a transmissão então ele vai botar aí o, as telas de fundo vão, enfim, ele vai uh, gerenciar aí essa transmissão para que eu de repente não fique me perdendo como eu costumo fazer quando eu transmito e gerencio Uh, mas enfim, a gente não vai esperar muito o Bonatti Quando ele puder, ele vai voltar e vai sentar na cadeira dele uh, E honrando uh, os intestinos de Guilherme Bonatti e de Márcio <risos> Barrios A gente pode começar com o nosso quadro Que é o que todo dia tem uma merda né? E hoje temos aqui, que hoje é 7 de setembro Que é o dia da independência do Brasil O que, que essa data diz pra você? Renato ah,
1: A única coisa que eu lembro é o que todo mundo fala, que é, erramos, devolve pros índios, e, e, e vamos tentar começar de novo. De verdade, putz, cara, não diz muita coisa, desculpa. É...
0: é, então, o que eu lembro era que sempre que, quando eu era criança, eu ligava na televisão, no sete setembro, porque você, tipo, eu sempre estudei de manhã, né? Aham. Uh -huh. E... Né, tipo, 7 de setembro eu consegui assistir os desenhos da manhã, né? Do, geralmente do Bozo, ocasionalmente da Xuxa, da TV Colosso, do, do que quer que ser, do que do que quer que fosse. Né, o programa e eu gostava muito de assistir os desenhos porque era feriado só que era interrompido toda hora por causa dos desfiles do exército e, enfim marchando e, e você, eu falava, falar que bosta mano. e
1: na sua escola você tinha que, que falar o hino e tudo mais cantar o hino nacional não na semana,
0: o, o, ocasião, ocasiões muito 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 esporádicas, assim era bem difícil
1: comigo era uma vez por semana é, Caralho, eu não lembro se era gosta. segunda ou sexta-feira Ou era no começo ou era no fim da semana A gente tinha que cantar o hino nacional A escola inteira ia pra quadra Eventualmente a escola expandiu Então foram pra duas quadras E aí era, cara, muita gente fazia, Cantando o hino nacional
0: Eu lembro de uma vez Na época que eu tava no Já, tipo assim, era bem no finalzinho Já do ensino fundamental que a gente foi na outra unidade e todo mundo na rua cantou o hino nacional assim tipo a gente foi eles fecharam a rua e daí ergueram a bandeira ficava na frente do prédio e a gente cantou ali o hino nacional foi muito bonito e muito inútil assim, era. acho que o, o patriotismo é uma coisa que foge a gente né tipo, a gente eu, eu vejo muito, né, o americano médio é um, um cara muito patriota, né? Sim. Mas, assim, se eu fosse um americano, se meu país fosse grande potência mundial, respeitada, uh, e eu pudesse comprar, tipo, garrafões de 5 litros de suco de laranja a 2 dólares, eu também teria orgulho da minha pátria, mas aqui a gente tem malas e malas de dólares... Aparecendo. E, aparecendo e, e, e é o <risos> Fica
2: difícil ser patriota desse jeito, né? Fica
1: bem difícil. E você, Bonatti? O que, que você me diz? É Oi. patriota, cantava o hino, não cantava o hino?
2: Na, na, na escola? Na Isso. escola a gente não cantava o hino, a gente rezava antes, porque era escola católica. Ah, então no, durante é o prezinho a gente fazia um ah, círculo é na sala e rezava. e Acho que o hino cantou, sei lá, em algum perto de alguma data, alguma coisa, eu sempre dublei. Essa é a verdade encher a boca. Na época era mão no peito, hoje não pode mais por motivos, mas era isso que eu fazia, eu não, 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 não tinha isso na minha escola.
1: Agora é a, nosso patologismo era com Jesus. Agora é jogo de futebol, né, basicamente. E não é só em jogo de futebol. E e... Não é jogo ah, de
0: futebol mas é, é, é um momento onde, é, unico, é a pátria de chuteiras, né, é o um momento onde todos nós somos realmente patriotas. É. Na hora que a gente tá vendo jogos da seleção, na Copa do Mundo. Na é o Copa momento. Do que a gente... mundo, né? é, só na Copa do Mundo. Eliminatória, foda-se, né? Tipo... Ah, foda-se. É. É. Só na Copa do Mundo. É o. Eu, tipo, eu, eu valorizo isso nessa seleção brasileira. Ela consegue deixar um povo que tá cagando pro país com orgulho de ser brasileiro por um mês.
2: Por um mês. É isso. <risos> a, a última Copa,
0: acho que não completou um mês, mesmo ir no Brasil, né? Pois é, mas é. F, f, teve aquele final que foi
2: maravilhoso. Foi, foi o único jogo que eu vi.
0: É, eu lembro eu, eu lembro, tipo, É uma lembrança boa, né, cara Eu lembro que eu tava no churrasco E eu tava todo mundo então, ali na, é, na churrasqueira, tava todo mundo Eu falei, não, vou ver o jogo, né 1x0, 2x0 3x0. eu comecei a dar risada do jogo,
2: porque tava começando a ficar realmente não, divertido. Não, teve uma, teve uma hora que eu achei que era replay, tipo, fez um gol, aí eu, tipo, não, é, é todo mundo. Aí, todo tipo, mundo. antes de eu voltar pro negócio, tava gol de novo, ah, é o replay, mas não era, saca? Eu estava num churrasco também,
1: era, não era, era de um amigo, e aí a família desse meu amigo estava lá junto, e tinha uma tia dele, alguma coisa assim, uma tia dele que tava aos prantos, cara, ela tava,
2: assim, hum, a galera que muito Sério, velho. Né, cara? Tem uma galera Nossa, eu que mando... é triste, cara. É, eu mandando sim. mensagem pra minha família assim: eles, Não, para de assistir, é o único que você viu, a culpa é sua. Tá, que a galera <risos> realmente atrala essas coisas. Véio. Eu tô influenciando o jogo, tá, cara? eu acho isso muito legal. Assim. Eu fiquei muito feliz, eu, eu realmente se contra, uhum. então eu fiquei <risos> deu feliz. Certo,
0: deu certo, deu bastante uhum. certo. Mas ano que vem aí, Copa da Rússia. Isso aí. Caralho, ah, já? Expectativas?
1: nenhuma. <risos> que que você tá é, trânsito, trânsito Vote, vai pra... reduzir.
2: É. Trânsito é vai Não vai ter madrugada. mais aquecida. Sua...
0: Vai ser na madrugada, né? Eu acho que Eu não sei como que é o funcionamento. Eu, eu
2: não ar... sei qual... ah, eu também não sei. É, eu também vou escrever aqui. Horário
0: cus. <risos> <risos> Enquanto isso, eu posso lembrar você que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras às 21 horas no youtube.com/superamigos ou em formato mp3 na segunda-feira no soundcloud.com/superamigos ou em nosso site o superamigos.com.br. O um, que, que a gente tem aqui que fazer agora? A gente é, tem é que seis, só
2: pra falar, é de seis horas, tá? Mas é a sim. Rússia é tão grande que, dependendo do canto dela, muda, né? Porque Não, é, deve é, ter ela um, é um bargona e tal. Né, que é. o Brasil também é grande, mas ele é grande de assim, né? Então, é, acho que a diferença é, é, é menor. A Rússia é de assim porque
0: eu, eu é, não sei ver o é, horizontal gente é a longitude latitude eu também não falo <risos> quatro, norte então... sul leste oeste tá
2: bom, tá é. bom, funciona também não então. me pergunte para que lado é o leste para que lado é o oeste também
0: não não precisa perguntar mas enfim uh, eu queria agradecer aqui sempre os nossos patronos os, o pessoal que apoia esse programa que faz com que esse programa aconteça uh, lembrando que se você apoiar a gente você tem acesso ao nosso grupo no Facebook onde o Honório posta uma pré-pauta e ele Coleta, eventualmente, alguma notícia que o pessoal acha interessante a gente comentar. Uh, tem acesso também ao nosso grupo do Telegram, que agora está um grupo Fire Emblem Free. Uh, nós uh, no, nós do, do Fire Emblem uh, recolhemos a nossa insignificante existência e montamos o nosso outro grupinho, que é o Cracolândia. Então, quem quiser entrar na Cracolândia é só conversar que, com a gente, que a gente. Te que
2: falar que, que, que assim que parou o grupo, teve tipo uns dois dias que o grupo ficou meio silencioso. Assim, eu comecei a ficar muito preocupado. Caralho, estamos o perdendo Márcio perdendo matou pra... esse grupo. É,
1: estamos perdendo patrões. Né, Mas agora cara?
2: voltou. A... Não, agora voltou, agora voltou a galera a se comunicar sobre outros Assuntos, então. E Talvez tem... se a galera quiser muito falar de futebol também, que lá não pode, a galera abra seu grupo de futebol e derivado, Vai ter o um grupo de religião, de política. <risos> é isso aí. Yes. O de religião vai ser bom, me coloquem. Boa.
0: E <risos> tem uma outra coisa aqui, um outro anúncio. O nosso hum. ouvinte, Marco Malaquias, um grande abraço aí pro Marco Malaquias. Ele me descolou aqui pra sortear entre os ouvintes uma aqui Uma aqui de Sonic Mania.
2: Ai, caralho!
0: Aqui, Não é legal. legal okay? Sorteia no Sky. e melhor Sonic. É, Sortear entre os. O, o... Bom, eu <risos> entre aqui. Mas eu tô eu tô pensando em como que a gente pode fazer esse sorteio. Vocês têm alguma ideia? Hum.
2: Quem der acima de 50 reais no Superchat, leva. Olha só. Não? Inscrições, 1,99 <risos> no Superchat. Cara, não, não, não. Isso é zoeira, gente. É, não. não sei, cara. Eu gosto do seu esqueminha de complete a letra aí. É,
0: Esse esquema é bom. É que esse aqui é. vai ser meio ruim pra digitar. Hum. Aqui. Até o final ele... do
2: programa vai ter o um sorteio de alguma forma. Isso aí. Sim.
0: Oh, o, o sorteio vai ser entre os patrões que não... Criticar o Fire Emblem, desculpa, Mikael, você tá fora. <risos> é... <risos> é, 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 mas, bom, eu, eu não vou conseguir, eu vou estar tá rosteando aqui. Se vocês tiverem uma ideia uhum. durante o programa aqui, vocês me uhum. falem. Aí a gente Bonatti
1: tá nas suas mãos, porque eu tô mais do que encucado com o que eu tô fazendo aqui, velho. Tá, então o Bonatti
0: vai ser a pessoa que vai pensar, hein? Isso aí.
2: Uhum.
0: Tá, então a gente pode já começar a falar das nossas Eu, eu, posso,
2: eu posso fazer só um anúncio também, do show? Ah, ah verdade, importante Isso daí é bom anunciar. Dia 15 do 9, ou esse mês, que chama Setembro, é, eu vou tocar é, no The Wall Café, vai ser o lançamento do sexta nosso CD, vem, né, é. com, exato, sexta que vem, com a Conflito, vamos ter também a participação de duas bandas lá, o Forte Norte e o Laboratório, é... O, é open bar. Johnny não é open bar do The Wall padrão. Vai ser cervejas podas mesmo e tudo mais. Por Cerveja isso que ele está um pouco acima, 50 reais. Quem não bebe, é, metade, 25. Então, para quem não beber, não quiser o open bar e tudo mais, 25 reais. Eu acho que vai ter mais coisas além de cervejas normais. É, não tenho certeza agora só de do cardápio essas coisas. Mas vamos lá, vai ser bem legal. Estamos vai, vai, tá, organizando bem legal assim, o evento. Também vai ser aniversário do Adriano, o guitarrista. Então... Hum. Vai, vai ter coisinhas diferentes nesse show que eu acho que vão ser bem divertidas, assim, como um lançamento. E, e as outras bandas que vão participar também são muito, muito boas. Se vocês quiserem correr atrás de ouvir o material deles, é Forte A Norte tocar? e Laboratory. Forte Norte e Laboratory.
0: Hum, acho que eu não conheço eles. Depois hum. eu vou dar uma caçada pra, pra dar uma ouvida
2: no hum. som deles. Dá, dá uma ouvida, eles são duas bandas bem, bem legais. É de alguém é que eu conheço ou não? Eu acho que você não conhece ninguém não, deles. É bem possível. Uhum. Mas, uh, então, com esse anúncio,
0: uh, eu estarei lá. Estarei presente o Bonatti. Talvez o Márcio vá, né? O Márcio falou uhum. que ia, mas vamos ver. Ele você vai? vai? Ao... Eu vou.
2: Ao vivo, ele fala que vai, vamos ver.
0: Eu
1: vou, não, eu vou ah. sim, cara, fica tranquilo.
2: Não, você vai, vamos ver o Márcio. É,
1: ah, tá o Márcio, Márcio.
2: Ah, tá.
0: Uh, mas, enfim, show do Bonatti no The Wall lá na 13 de maio. Na sexta-feira uhum. que vem. A partir eu de que bem. hora ali? Umas 10 da noite? 11 horas?
2: Eu só abri o flyer aqui de novo, gente.
0: <risos> tá sabendo que é que
2: não, é que eu vou estar tá lá, tipo, 5 horas ou antes, que tem que ah, arrumar uma de coisa lá, vou arrumar aí o aparelhado, a
0: gente fala... geralmente tô... lá abre umas 10, 11 horas.
2: É, 10 horas, abre às 10 é, horas. Isso, eu
0: toquei toquei bastante na 13 de maio, eu tocava no, <risos> no Aurora, tipo, sei lá, a gente costumava fazer pelo menos um show uhum. por mês, assim, era...
2: Ah, eu toquei bem... uma vez só no Aurora, bem legal lá também.
0: Era, era legal, a gente tocava lá embaixo, na, na, naquele palco de baixo, eu não sei se ainda tem, uhum. e e eu lembro que uma vez a gente tocou lá junto com o Tubaína. Não, a gente foi ver um show do Tubaína e a gente não tava tocando. Daí né? eles falaram, eles deram o, o, o carinhoso apelido pro lugar ali, para aquele palco, de Mukifu Kimofo.
2: Ah, é só.
1: <risos> Muito bom.
0: Mas enfim, vamos falar das nossas indicações então? Vamos.
1: Vamos, eu esqueci de pegar os backgrounds, tô pegando agora. Vamos começar aí, por bingo. Ei.
0: Eu só posso começar a falar de bingo? Isso aí. Boa. Então assim, eu assisti Bingo, o Rei das Manhãs um Filme aí com o Vladimir Brista Que eu gosto muito do Vladimir Brista Porque ele fazia Kubanakam também Junto com o Pescador Parrudo
2: Ele muito era mundo um dos personagens mundo, né? e Lost são duas coisas que Quando eu vejo um ator, eu dou, dá uma lágrima assim, Alguma coisa <risos> grande
0: Mas enfim, a gente tem aí Meio que uma Biografia do Arlindo Barreto, né, que era aquele Bozo cheiradão muito louco, que inclusive essa semana circulou bastante um vídeo do, do Bozo uh, fazendo propaganda de Jipinlick, não sei se vocês lembram, vocês não lembram não do Jipinlick?
1: Sim, com não. certeza.
0: Não, não lembro. Jipinlick, para quem não sabe, ele era um pirulito que vinha com um saquinho, com hum. um, um açúcar meio com doce de
2: fruta, enfim...
0: E tem, uma pro... tem o, o bolso Não existe mais isso, era gostoso, não era? Existo... você ia fazer
1: um
2: mal... Existe, eu, acho... eu não
1: sei se é o Deep Leak de verdade, o Carrega o nome é. até hoje, mas existe uma... alguma coisa, eu não, não tenho certeza, que você tem essa mesma dinâmica. O meu filho ganhou em uma uhum. festinha infantil numa desses, desses saquinhos de, de lembrancinha de, de doces, né? Uhum. E aí eu é... voltei à minha infância...
2: Mas... O foda mas... é que isso que custava, sei lá, 50 centavos na época, hoje é no mínimo 7,90, né?
0: Não, é, hoje é bem gourmet. Não, se bem que ele não, não tá tão caro não. Eu comprei, deve fazer não? uns 3 anos, eu acho. Era tipo, sei lá, uns 2 reais, não sei, 3 reais. Ah, ok,
2: ok. Mas ele é, um pirulito.
0: ele é um pirulito do tamanho, tipo de uma unha. <risos> e é, basicamente é um pirulito vagabundo que você molha no açúcar. Então ele não, não precisava ser tão caro ainda assim, mas enfim, né? Uh, mas procurem no YouTube Bozo Louco no Pozinho, é ele fazendo propaganda disso. É, é um vídeo bem, bem, como se diz, elucidativo, bem educativo. Mas a gente tem o Vladimir Brista interpretando Augusto Mendes, ou o Bingo, que seria como se fosse o... A Arlindo Barreto ou O Bozo, uhum. que ele era, um, ele era um ator de porno chanchada, com uma carreira até sólida em porno chanchada, tipo ele era conceituado, as pessoas gostavam realmente dele, os filmes deles eram, eram sucesso uh, para o padrão de porno chanchada, né, que numa, não se compara ao sucesso televisivo e ele tem assim ele tem uma ex-mulher que é tipo matriz global né na verdade ele tem a TV mundial que claramente a é TV Globo sabe de <risos> é, 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 porque tinha a Globo e o SBT né que nos anos 80 era a TVS né e daí eles colocam como TV mundial a Globo e a TVP como se fosse a TVS ou o SBT né uhum. e daí assim a, a ex-esposa dele ela é uma atriz de novela, conceituada, tá sempre em revistas, não sei o quê. E uh, tipo, ele tem uma história também da mãe dele, que era uma atriz mega famosa, mega, super elegante, não sei o que e tal. E daí, assim, a gente acompanha um pouco os dramas. O, o, todo drama inicial é que, como ele é um ator de porno chanchada, o filho dele não pode ver uh, os filmes dele. Né? Tipo, hum. uh, então, e ele quer que o filme ele quer que ele poder fazer alguma coisa que o filho dele possa ver e ele quer também a questão de sucesso, rola um lance meio de invejinha da ex-esposa dele, que Tipo assim, o, o alcance que ela tem tendo na TV, tendo na Globo, é, é muito maior do que o alcance que ele tem ele, nas pornochanchadas.
2: Ele não quer ser só ganhar dinheiro, né? Ele quer ser conhecido. Conhecido. E dele. assim,
0: isso é uma constante no filme, a questão da, da, da obsessão dele com estrelato, com ser visto, com ser conhecido, com aparecer... E, e assim, uh, ele tenta pegar um papel na, na Globo, uh, daí meio que os caras, inclusive, ela tem uma ponta do Bial, como se fosse o Boninho, né? O, o gerente de conteúdo lá da, da Globo, sei lá, nunca sei, assim, diretor de conteúdo, diretor de núcleo, enfim, whatever. Uh, eles conseguem dar um papel, uma ponta para ele lá, né? E é uma ponta com uma fala, e ele estraga tudo querendo aparecer mais do que merece, do que precisa, né? Do que o papel pedia e daí ele chega lá manda os caras tomando cu fala ah, foda se não sei o que eu vou ainda vou tipo, pisar em cima do, do, de vocês isso o que e tal e daí ele tenta fazer uma uma ele vai fazer um teste no, na TVP né enfim no, no SBT para uma novela nova ali para tentar ser o protagonista alguma coisa assim e daí ele vê um monte de uma fila com um monte de palhaço ali né e os caras estão tudo sendo eliminado ele fala: ah, "Que fila que é essa aí?" Não, é tipo, a gente tá selecionando porque a gente vai fazer um, a gente vai trazer um programa, né, do, dos Estados Unidos, que é líder de audiência no horário dele há 10 anos, e a gente vai trazer para cá e daí a gente tá escolhendo palhaço. Aí fala: "Porra, legal, né? Então, tipo, posso pegar e fazer esse teste?" Ah, entra na fila aí e faz. E daí ele, ele dá as mutreta dele ali e aí ele acaba passando. E daí assim, toda a história do filme, ele tem. O principal drama é realmente o drama dele, da questão dele ser conhecido, ser visto, ser, sabe, tipo, ser um sucesso, e ao mesmo tempo ele sempre tem. Uh, você tem sempre tem coisas que barram isso de acontecer. Por exemplo, ah, você topou ser o Bozo, topou, beleza, o, o Bingo, enfim. <risos> uh, beleza, mas ninguém pode saber que é você o Bingo. Tem um contrato, ah, tá. tem uma multa gigante, não sei o que. Então, assim, ele continua no anonimato, mesmo sendo o cara mais, tipo, mais badalado daquela, daquela região, da, daquela. Uh, naquele cenário, né? E isso é uma coisa legal. Uh... Cara, de maneira geral, eu gostei bastante. Eu acho que é um filme que vale a pena ver no cinema, assim. Acho que. Porque a gente tem muita questão de ninguém prestigiar o cinema nacional, porque grande parte das vezes. Como não? É... Os Dez Mandamentos lá foi recorde. Foi é, recorde, verdade. <risos>
2: Você
0: ia ver as salas vazias, né? Mas Esse tinha perdido tudo.
2: Caralho, que mas,
0: enfim, é, mas é, ele é um filme ele é um filme interessante ele tem falhas, ele tem falhas. Eu, eu acho que o drama do filho dele que é deixado de lado por ele principalmente quando ele começa a se envolver com droga e enfim, e com a, o glamour do sucesso, etc é, é um drama que lembra muito do filho do rock no rock 5 é, que legal então, eu achei isso ruim, sabe? Ah, do... é? É, okay. eu achei. É, sei lá, cara. Tipo. tipo é, eu...
2: é que eu acho que a ideia do Rock 5 é muito boa. só Eu das pessoas que defendem ah, um pouco esse Eu sim. acho que ele é mais executado. Mas eu acho a ideia dele boa. E como você falou é, que esse é... filme mas é a acerta mesma em coisa. tanta coisa, eu pensei que eles tinham feito isso da forma correta.
0: Não, não. É, é uma parte ruim do filme. Uhum. É porque, assim, o Bozo, o Bingo, né? Ele claramente é um pai negligente. Ele é um cara com vícios. E um dos vícios dele é o vício em fama, em holofote, não sei o quê. E ele negligencia paternidade pra ser esse, esse cara famosão, só que tipo, esse drama nunca é explorado você, você olha pro filho dele você dá vontade de socar o moleque, sabe
2: parece que faltou então, uns capítulos é tipo, do tipo do isso,
0: cara é, você fica, ah, mano, se eu tivesse um filho chato, mala, que nem esse, também. Criança, é, é, eu também...
2: <risos> é, é tipo o Babaduki, que que eu, que eu apoio completamente a mãe é, querer é matar tipo aquela isso. criança. É tipo isso, Débora. É. Ou Iluminado, Mas, assim, que eu che... apoio completamente o Jack nível, Nixon querer matar todo mundo.
0: Não chega nesse nível, assim, não chega num nível. Mas é tão fraco que eu falo, puta. Será que não dava para cortar essa parte? E tinha também a questão do drama da mãe dele, né? Que era uma atriz mega famosa não sei o quê, e, e agora tá mendigando papel e tá tentando conseguir papel de qualquer jeito. E, e daí tem essa história que anda muito pouco também, apesar dela ser meio que importante para o que culmina no final do filme, mas é um drama. são dois draminhas tão pouco explorados que às vezes eu acho que podiam. Cortar um deles e deixar o outro melhor, sabe?
2: E, Johnny, me diz uma Tipo coisa. a segunda temporada de Demolidor.
0: <risos> tipo, nossa, cara, como podiam ter cortado toda aquela parte da Hydra, né? É,
1: me diz uma coisa, o... eu não conheço da história do, do, do Bozo, na verdade, né? De verdade, ah. e é, o quão disso é liberdade criativa e o quão disso aconteceu ah, de verdade?
2: Uma, coi uma coisa, é, eu acho que posso dar ressonância, é que eu vi umas entrevistas com eles... Não é inspirado só na vida desse Bozo, né? Ele pega coisas de outros atores que uhum. fizeram Bozo no decorrer do tempo. Então, não, eu vi pelo menos ele falando isso na entrevista. O foco é o... Qual é o nome do, do principal aí, né? O, o foco Barres. é ele, mas ele pega um pouco de outros também pra incrementar, né? E fazem tudo em um personagem só. Acho que até é. pra, talvez, aliviar um pouco a ideia de um possível processo, né? 100% igual a vida do cara, eu não sei, porque... Eles não, não puderam usar o nome Bozo, o nome dele, né? Não, assim, é uma marca né? É.
0: E, e assim, eu acho que usar o nome dele não seria um problema, tanto que no final do filme sobe aqueles letreiros pra falar do que aconteceu com o Arlindo Barreto, né? Tipo, hum. ah, o Arlindo tá. Tipo, é, porque hoje ele faz. Qual, qual o nome eles deram pro personagem? O, é, Augusto não, o
2: Pingo? Augusto ah, tá. Mendes.
0: Augusto Mendes. É, e, e assim, tem todo um lance de um romance dele com a diretora do programa. Que no caso do Arlindo foi com a produtora, se não me engano. Hum. É, e, e daí tem a questão dela levar ele pra igreja, né, pra meio que. Falou que ela é uma personagem
2: muito boa do filme, né? Não? Não, não sei.
0: Eu não sei, cara. Eu não hum. sei. Eu não sei dizer. tipo Ela não me incomoda.
2: de Não, maneira que eu, vi, eu vi elogios à atriz no sentido de. Você pegar como eram as diretoras de programa da época, eu vi muita gente falando que... Não, era assim mesmo, elas eram eu... super aceleradas, não sei se ela é, estressada, é então, mas, tipo, eu... ela pegou eu... muito o trejeito dessas pessoas, que era coisa que o diretor parece que nem tinha forçado a ela, ela que foi atrás de ver fitas antigas e começar a pegar a persona dessas pessoas, eu vi alguns elogios a isso. É, ela né? tem um
0: pouquinho de Marlene Matos ali, sabe?
2: Hum. Da produtora da
0: Xuxa ali. Dá, é, dá pra enxergar é. um pouco isso ali. Mas uhum. eu achei ela um personagem muito unidimensional. Ela é sempre aquela pessoa que tá, tipo, ela é sempre a pessoa pilhada no trabalho e, e, e tipo, ela não, até o final do filme, ela não abre para mais sentimentos, mais personalidade, além de ser a pessoa que tá sempre pilhada para fazer o programa. Sabe, ao mesmo não, mas tempo.
2: Até porque o filme não é sobre ela? Você...
0: Então, sim, sim. não mas... quiseram perder eu... tempo de câmera é por... com ela? É, é porque ela é importante no fechamento do ciclo dele. Entendi. E, e assim, ele é um cara que ele se envolve com mulher o tempo inteiro. Tem uma hora que ele pega Gretchen no filme, e eu achei estranho usarem o nome Gretchen mesmo, quando sim. todos os outros nomes estão trocados,
2: mas. <risos> A Gretchen e... não tem dinheiro pra processar ninguém, seria, né? <risos> é seria muito mudida. bom se fosse a
1: Gretchen, né, atuando. Não trouxeram a Gretchen. Nossa, né?
0: ia ser bizarro.
2: Não. Pô, ela já ia
1: ser
0: velha
2: na, na época do filme. <risos> Foda-se, cara, né? ser muito bom.
0: Botaram uma atriz gata pra caralho pra ah. fazer a Gretchen. Que pariu. <risos> Mas assim, cara, de maneira geral eu gostei. Assim, eu acho que ele tem deslizes, mas ele é um filme que ele apela muito para nostalgia, para que, cara, quem gostava de Bozo é obrigatório ver esse filme. Você tem cenas assim dele zoando os moleques da plateia, você tem cenas do, do a, a lendária cena do, "Ei, Bozo, vai tomar no cu", sabe, no telefone. E e tem muito muito Acho que uma parte muito legal do filme é realmente o bingo, porque ele tinha, ele era muito engessado quando entregaram o programa para ele, ó, oh, você tem esse script que é uma tradução do script gringo, e você vai ter que seguir esse script, não alterar nada e não sei o que, só que o negócio não funciona para a cultura brasileira, uhum. então ele começa a convencer os caras e fala, meu, deixa eu fazer isso aqui e tal, e ele vai fazendo as coisas e vão dando certo então por isso que às vezes eu me irrita um pouco a questão do personagem da, da Leandra Leal né? Da, essa produtora porque dá a impressão que ela não fez nada pro programa dar certo, sabe? Dá a impressão que todos os méritos do programa é só do Bingo. É só do, do Bozo, assim, sabe? Tipo... Você acha que não é? Cara, eu acho... Não deveria que... ser, talvez. Eu acho que não deveria. Eu acho que seria mais interessante na narrativa se eles mostrassem os dois como parceiros, sabe? Tipo, a, a parceria que ela oferece pro Bingo no filme é, ok, tipo, faz sua coisa, eu meio que... Eu passo um pano, tipo, não é nem que eu passo um pano, é assim, ó, tipo, é, assim, antes ela só vetava, sabe? Aí depois uhum. fala, ah, faz aí, se der merda, a culpa é sua, sabe? Tipo, é, uhum. mas não, não eu, eu sinto que falta, assim, eu acho que seria mais interessante pro filme se eles se ajudassem, se mostrasse um início de parceria antes pra chegar no lugar onde chegou, porque assim, o pessoal fala, ah, spoiler, spoiler, cara, é a história do cara, todo mundo sabe ah. que o Bozo faz coisa na, em igreja, né, faz, uh, uh, ele prega em igrejas vestido de Bozo hoje em dia, né, o Arlindo Barreto, e ele fala como aquilo foi importante
2: tudo. Eu não sabia, spoiler. Ah,
0: não, é, eu não, não sabia, cara. Você não sabia, né? Não,
2: não, mas eu, eu acho que, eu não sabia, mas eu acho que, eu, eu acho que esse filme não é sobre o Sala, filmes quando são biografias, eu realmente acho que é meio perda de tempo você se preocupar com spoiler, cara, porque spoiler, sim. É, é você ver como aquela história foi narrada, porque a maioria das pessoas que vão ver, ou a maioria não, né, mas uma boa parte das pessoas que vão ver e vão analisar a obra... Vão sem saber, vão quer dizer, vão sabendo, saca algumas coisas, vão sabendo uhum. pelo menos quem é esse personagem, porque é o que traz de interesse para ela, saca? Ah, Se fosse sim, o, eu eu o filme sobre filme. o palhacinho José, eu não sei que é o palhacinho José, eu ia tá cagando, mas não, é o Bozo, o Bozo é uma figura que todo mundo sabe quem é, então é, assim, eu acho ó, que. É um para efeito de, é feito lugar, de
0: comparação, é. vamos comparar com filmes de palhaços, eu assisti semana passada o, o Palhaço
2: do Celton Mello hum. e eu achei o Bingo mil vezes melhor. O palhaço... É triste, cara, eu gosto muito do Celton Mello, mas o palhaço, o que eu comecei a ver, perdi o interesse tão rápido. Não, eu achei meio, meio forçado pra ser artístico demais. Ele ia ser um curta de 15 minutos e ia contar a é... mesma história
0: história. Não, o Não Bingo é um, filme legal, é um filme legal, ele tem defeitos, lógico, mas eu, go eu gostei dele, tipo, eu saí, eu saí feliz do filme, eu, eu gostava muito do Bozo, e, e ver Sim. ele ser retratado de certa forma com respeito, mesmo com tudo que ele passou, né, com a questão do, de droga. E, ser, né? Ele foi importante e, pra caralho eu, pra o Brasil e tal. É então E mostra todo esse lance da guerra com a audiência, do, de tipo do como se diz, da necessidade de ser fiel com o material original, a supervisão dos gringos, dos gringos em cima do programa e, e como isso era um problema. Eu acho que tem muitas camadas legais esse filme, então de maneira geral eu recomendo sim. Então vá ver Bingo, o Rei das Mesas.
2: E, e só uma coisa, o Pai tá comentou aqui, né, que o filme tá flopando legal em audiência. Será só um é, pouco é, o momento que ele saiu, porque eu sinto que tá sendo bons filmes agora depois de um talvez hiato, né? Eu não sei. E nós temos outro filme de palhaço aí no momento, que é o It, que tá lotando sala pra caralho. E eu não sei se influencia essas coisas. É, eu acho meio... Triste. Eu quero muito tentar ver esse filme no cinema, nem se for... Tá ligado aqueles cinemas mais baratos da Paulista? Aham. Uh -huh. eu, quero, eu quero... Eu queria muito ver esse Bingo no, no cinema, cara. que ele tava realmente parecendo ser um filme interessante. triste, né, O filme do Lava Jato vai, vai bombar, com certeza. Nossa, e e Bingo... Não, não, vai, puta, vai dar dinheiro pra caralho essa porra. Oh, o, pro o, o, Investidor e, Anônimo. O PH perguntou
0: se tem a Vovó Mafalda, o Papai Papudo e o Salsifufu. Tem uma Vovó Mafalda meio bizarra. Tem, o, tem uma mistura de Papai Papudo com Garoto Juca. E não tem o Salsifufu. Mas o, o Mikael perguntou aqui. Johnny, bingo ou palhaço gozo? Esse bingo ele é tão palhaço gozo que... É, tipo, quem gosta do palhaço gozo vai curtir o bingo também.
2: Caralho,
0: legal. É, mas é isso, uh, eu falei Arlindo Cruz talvez em algum momento, uh, Arlindo Cruz é o, o, o sambista aqui, o PH fez uma piada aqui, eu não sei se eu falei ou não mas eu falei, uhum. não, é Arlindo Barreto tipo, não é Arlindo Cruz mas é isso, uh, eu sou host dessa merda, esqueço <risos> <risos> então eu que tenho que puxar as outras indicações a próxima indicação
2: aqui é a do Bonatti, Bonatti, que você andou jogando aí uhum. nesses últimos dias eu estou jogando... De uma forma mais apaixonadora que eu esperava, Yakuza ame ou acusar antes que alguém me corrija, é. mas foda-se, não... eu vou falar acusa o resto do programa, tá bom? Valeu. É, e se eu falar Katana no momento, vai ser Katana e não Katana. Eu foda se não se preocupar com isso. Foda-se. Foda é... <risos> é, eu estou jogando esse jogo que é um remake do, do primeiro jogo da franquia, e, cara, é uma franquia que, vamos dizer assim, antes dele eu tinha jogado o primeiro no PlayStation 2. É, não inteiro, meu PlayStation 2 morreu na época que eu tava jogando, ele é um dos jogos que foram pro limbo, né, junto com Resident Evil 4, Okami, Kingdom Hearts 2, que foram jogos que eu tava jogando ao mesmo tempo, meu PlayStation 2 morreu e eu nunca vi o final, <risos> e eu joguei Yakuza 3 quando saiu para a PlayStation 3, foi um dos primeiros jogos que eu comprei, eu comprei o PlayStation 3 em 2010 e ele foi um dos primeiros jogos que eu peguei quando tava atrás de exclusivos e tudo mais, uhum. e era muito legal porque o Yakuza 3 tinha um vídeo, resumando do Yakuza 1 e 2, na verdade eram dois vídeos, eles eram separados, eram bem longos, contando a história de todos, saca? Tipo, dos dois que tinham antes, isso foi uma coisa muito interessante, me ajudou a vender o jogo e tudo mais, né, e pelo que eu vi isso daí seguiu para os outros jogos, acho que o 4 também tem resumão dos outros, eu acho que eles fazem sempre porque é um jogo onde a história é muito importante. Ah, Nesse ano, no caramba. Brasil, né no Brasil, no, no ocidente, nós tivemos, no começo do ano, o lançamento de Yakuza Zero e agora, desse do Yakuza Kiwami, os dois jogos já saíram no Japão há, há um tempo, né? O Kiwami saiu no começo de 2016, né? Isso só saiu agora aqui, o Zero acho que é 2015, e ano que vem a gente vai receber o Yakuza 6, que também já saiu no Japão há um tempo, né? É sempre atrasado. A tradução dessa porra é sempre toda cagada. Então, o 2 que vai sair no final do ano no Japão pode esperar uns dois aninhos aí pra sair aqui, infelizmente.
1: Não, peraí, peraí, e... não, não é o 2 que a gente é, viu semana gente passada que chegava em dezembro? É dezembro, então, no o japonês, japonês só? Só o japonês Tá me informando legal então, pessoal, beleza
2: Não, a gente comentou <risos> que ia sair o um agora e o 2 em dezembro, a gente comentou isso Sim. É, provavelmente vai sair também aqui com um bom atraso, né, uma pena, assim porque eu não vejo porque demora tanto pra traduzir esse jogo Já que eles não redublam, a dublagem é toda em, inglês, em japonês ainda e tudo mais e, assim, eu não sei, quando saiu o Zero, eu tava muito afim de jogar ele, mas eu não sei, eu fui empurrando com a barriga e tudo mais, né? Assim como outros jogos da série, porque eu lembro que quando eu joguei o 3, eu gostei muito dele. E aí saiu esse, esse Doom 1, né, que ele saiu a um preço mais baixo aqui no Brasil físico, ele saiu a 150 reais, e digital 110, eu acho que ele tá na PSN, ou 30 dólares. E eu achei ok, é um preço atrativo pra eu ver se eu ainda me importo com essa franquia. Uhum. Mesmo algumas pessoas é, me falando que o Zero é melhor pra começar, a, a empresa fez o Zero visando isso, apesar dele ter referências a outras coisas, é, parece que esse remake do 1, que é feito na engine do Zero, ele puxa algumas informações do Zero e acrescenta nele e tudo mais. Só que, sei lá, eu, eu não vejo problema em começar do 1, mesmo porque eu joguei ele na época bastante, tá, então tá sendo bem divertido relembrar. Agora, o que é Yakuza? É uma, é uma franquia meio bizarra de se... Explicar o porquê ela é tão boa. Eu já, ouvi paci... falar, eu
0: já ouvi falar que
2: ele é um sucessor espiritual de Shemui. E é, ele é o, o criador de Yakuza, o Toshihiro Nagoshi, hum. ele era um dos produtores de Shemui. Ele trabalhou, ele é um daqueles caras que tá na SEGA há muito tempo. Ele trabalhou Ele acho que é diretor de toda a franquia Daytona USA, tá ligado? Ele uhum. fez os outros jogos de corrida lá, ele fez o Shemui, na, na, ele foi pra Nintendo uma época, ele trabalhou no, no F0 de GameCube, que dizem ser um dos melhores, se não, o melhor é que fizeram. E aí ele criou essa franquia Yakuza, que ela é realmente muito inspirada em Shemui. Só que eu sinto que ele entendeu o que fudeu o Shemui, que é um jogo super ambicioso. Então, Yakuza é quase, em alguns termos, o primo ou filho pobre de uhum. ele Eu tava vendo esses dias um vídeo do Digital, Digital Foundry é, explicando Shenmue, que eu nunca joguei. E eu sempre tive curiosidade, ao mesmo tempo que rola aquele... Saca, os fãs de Shenui são tão apaixonados que criam preconceito em mim. E eu queria saber o que tinha tanto interessante. O o Ed fez um review muito detalhado dele. E eu comecei a ver o porquê esse jogo era tão foda, saca? As ambições dele. Uhum. Saca que você ia, sei lá, comprar uma latinha de Coca-Cola, era toda modelada, linda. Você comprava em 3D. Enquanto você vai no Neakruz, você compra coisa, você compra comida pra caralho. É um menu com a foto. Saca? Então você começa a ver aí onde eles começaram a poupar coisas, né? As ah, animações são muito mais simples demais. O que esse remake traz de novo é. Como eu disse, ele é um feito na Engine do Yakuza Zero, que é a mais recente, pelo menos a versão do Playstation 4, a versão do Playstation 3 e parece que do Wii U, que o Wii U teve um, um remaster dos dois primeiros, é o jogo antigo remasterizado só, esse daí foi completamente refeito, você vê vídeos de comparação, saca modelos novos, tanto de cenário quanto de prédios, o jogo do Playstation 2 eu não lembrava disso, que enquanto eu jogava o 3 eu tava sentindo, puta, tô gostando muito disso, e quando eu comecei a jogar esse, assim, eu vi uma evolução meio baixa e tal, e eu, porra, eu lembro dessa cena, eu lembro da cena e eu fui procurar o do Play 2. Meu amigo, é, é, é uma evolução, evolução sinistra, porque o Duplay 2 tinha... A câmera não era livre, você não movimentava ela, então ela era quase fixa. Quase toda rua que você entrava, tela de loading. Apareceu o hum. um inimigo pra te enfrentar, cara, era animação, ele chegando, vocês conversando, a tela ia sumindo aos poucos pra entrar no combate, tela de loading, entrava o combate, luta, Caralho. animação, tela de loading. Tem muito combate, é quase uma handle battle, então... É quase impraticável jogar a versão do Playstation 2, pelo menos pra mim, assim. Tanto do 1, acho que o 2 segue o mesmo padrão. Já esse já é bem mais dinâmico nesse sentido, né? Você vê um cara ele chega... Ah, você... Não tá? E Pu, afasta a câmera, vocês lutam. <risos> é? O máximo da outfade, um assim, <risos> ah, um é e, Cara, isso já muda muito. Agora, o que torna e Yakuza uma franquia tão especial? É, não, eu, eu, eu acho que eu disse isso, eu não lembro. Eu vou parafrasear um pouco o Angry Joe no review dele de Yakuza Zero, Porque eu fui ver o do zero dele, que ele fez, ele fez um review excelente desse jogo... E porque eu queria ver qual era o que tinha evoluído de um pro outro e tudo mais, né? E até interessante, eu sinto que um, uma das coisas boas do começo desse remake é o Zero pra ser superior em tudo, né? Mesmo vindo uh. antes, na mesma engine, porque ele é um jogo muito mais completo, saca? Quando você vai, sei lá, desde detalhezinho, tipo, quando você vai num arcade no Zero, você joga jogos inteiros a SEGA, saca? Tipo, Dayton AMC, tem Vital Fight. E você pode jogar eles lá no arcade, esse daí já não tem isso, né? Você vai na arcade e você joga uma maquininha lá de pegar bichinho, coisas do tipo. Então, a quantidade de detalhes do Zero absurdo, é absurda, a história dele parece ser muito melhor contada, né? Porque, porra, é o primeiro jogo da franquia, eles com certeza aprenderam muito de lá pra cá, evoluíram e tudo mais. Então eu achei, talvez, no ponto de vista técnico, mais legal começar desse. Mas coisas que ele cita lá, que valem a pena ser citadas, é... Cara, você começa a jogar, é um jogo, vai, ele é mundo aberto, só que o mundo dele é um bairro. É minúsculo, uhum. ponta a ponta em, sei lá, dois minutos. Você vê uma rua pra atravessar uma avenida, parede invisível. Ele é lotado de parede invisível. Ele Nossa. é lotado de uhum. objetos que você trava neles. Ele é um jogo extremamente burocrático em suas mecânicas, saca? É... Uhum. Ele parece um jogo de Dreamcast, realmente. Assim, Aqueles jogos... Você chegou no negócio que quer é interagir, você encosta nele, não tem nenhuma animação qualquer, aperta X, vai dar um fade, aí já é a animação dele mexendo. É, as partes de como ele explica a história, tem partes que são narrativas... Extremamente bem feitas, dublagens. A dublagem desse jogo é excelente, saca? É toda em japonês, mas eles têm atores de verdade. Não é aquela dublagem de anime. São, parece, uhum. parece que você tá vendo um filme, não um anime, saca? É, tirando um personagem, que eu vou falar dele, mas não sei, ele é um personagem excelente. Né? Sei lá, é, ângulos, edição, direção, é tudo fantástico. Tem missões que tem só balãozinho de diálogo e... E umas frasezinhas narradas, é, dubladas. E tem muito diálogo que é só apertar o botão e sem nada. Acho que isso é típico de Japão. Acontece em Final Fantasy XV, acontece é, em Zelda. O jogo tem uma história extremamente séria. Mas quando você joga ele, ele se solta tipo Japão. Então na hora do, da luta, ele é um beat up. Tipo,
0: isso, é uma coisa, assim. isso é uma coisa que eu achei bizarra. que cortar. No, no Fire Emblem He Heroes, no Echoes, que eu tô jogando... Uhum. no 3DS você chega numa vila, você vai conversar com pessoas aleatórias, tipo Velhinho, sei lá, daí uhum. o velhinho fala com dublagem a porra toda. Você vai falar com alguém que vai te passar uma sidequest,
2: ele não tem voz. Carai, então é, então tá aí mas, então Mas eu consigo ver isso. E o, e o Angry Joe ele cita, inclusive, que no, no Zero, além desses três estilos de cutscene, tem umas que é tipo só tipo como se fosse uma fotografia, assim, com pouquíssimo movimento e uma narração em cima. Hum. Saca? Aí ele fala, mano, por que eles escolheram quatro estilos artísticos pra se contar uma história? Saca? E eu sei o porquê. Cara, esse cara, ele entendeu que, mano, não dá pra fazer um negócio no nível Shimui. É... Esse assim, jogo, ele é. Ele, cada Yakuza que sai. Batalho, ele ia lutar Cada Yakuza que sai, ele é best-seller absurdo no Japão. Mas absurdo, assim. Saca, pros padrões japoneses Vende muito. É uma franquia muito grande não é à toa que além desses, tem muitos spin-off, tem Yakuza de zumbi, tem os de Samurai, que parecem ser extremamente interessantes, né? Mas nunca vieram pra cá. O de zumbi veio. Porque zumbi vem de qualquer lugar, samurai talvez não, que é uma pena. Samurais são legais, mais legais que os zumbis. É... Mas assim, no ocidente ele é um jogo extremamente de nicho. Ele nunca vai vender como, sei lá, um GTA, saca? Tá? Ele nunca vai vender... Eu lembro quando eu joguei o Sleeping Dogs, eu pensei, caralho, por que Yakuza não é assim? Saca, porque o Sleeping Dogs é bem inspirado, é uma mistura de Yakuza com, com sei lá, com talvez GTA, um pouquinho de Batman, né, no combate. O cara, por que não é assim? E quando começa a jogar Yakuza, você começa a ver que, tipo, fazia muitos anos que eu não jogava Yakuza quando eu joguei Zip Dogs é porque esse jogo tem que ser assim, de certa forma, é. Existe, na, nessa mistura completa dele, existe algo único. Quando ele saiu pra PlayStation 2, eu lembro que eles cortaram muito conteúdo, que era daquela época que eles falavam, vamos tirar isso porque os Estados Unidos não vão entender. Então tem aqueles bares de... Lá é chamado de cabaré, que, na verdade, é um bar que você vai pra, sei lá... Tomar uns drinks, comer um negócio... E ter uma mulher lá, mas não é um negócio de prostituição... Ela vai sentar e só conversar com você e te acompanhar, uhum. né? É uma russa. É, já ouvi hostess. falar nisso... Tem isso no Japão... Eles cortaram isso no americano... E nessa versão tem isso... Eu... Nesse aqui, no um pelo menos... Tem só dois... Cada um com uma menina... E eu, ah... Eu vou fazer isso pra pegar o troféu dela... É por isso que eu fiz... Uhum. Cara... Não, é muito interessante... Porque... Não é... Tem um leve quê de estereótipo... Tem um leve quê de humor... Mas elas, elas acabam contando cada uma uma história com personalidade muito séria, saca? Uma delas, por exemplo, é lésbica. E, ela, e vai contando a história dela. Ela trabalha naquilo. Ela fala, ah, meu, eu fui criada num colégio, só tinha meninas. Eu me acostumei a sempre estar em volta de meninas. E ela começa a falar, tipo, de uma ex-namorada dela que... Trocou ela por outra mulher e, beleza, ela não tem raiva dela, ela se apaixonou, ela nunca me traiu e tudo mais. E por que ela teve que sair do Japão e morar numa ilha? Porque ela queria se casar e no Japão um casamento gay é proibido, saca? Então uhum. ele começa a pincelar esses detalhezinhos, que eu, que é eu acho, legal. caralho, como isso é? saca E vai de 880, saca? Tem, tem uma missão, por exemplo, que você encontra uma menina vendendo fósforo na rua. E aí você, ah, vou lá falar com ela, e tipo, que loucura é essa? E começa com uma musiquinha de humor e tudo mais, e você, caralho, que missão bizarra, ela tá vendendo fósforo. Aí no decorrer dessa missão começa a se aprofundar na história dessa menina, né? Por que ela tá vendendo fósforo? Oh, ela conheceu um rapaz e tudo mais. A família dela tem uma, entre aspas, fábrica de fósforo. Que hum. é a mãe e o pai dela fazem fósforo num, num quartinho. E é isso, e, cara, fósforo não é lucrativo, né? Deixa eu falar pra vocês, hum, assim, tá, no e ela pegou esses, essas caixas de fósforo pra esconder, vender escondida da família. Ela não quer levar esse negócio pra frente. Mas porque hum. ela precisa de dinheiro que ela queria comprar um presente pra essa paixão dela. E começa que a foda. se aprofundar e escalar ao ponto de virar uma história triste pra caralho sobre a família é. que tem a fábrica de Costa. Falei, caralho, quando isso aconteceu? De uma hora pra outra, assim, quando que isso aconteceu, gente? Por Tava um... um negócio tão leve. Por heavy.
1: um minuto eu fiquei confuso no quando que isso acontecia pra ela tá vendendo fósforo. Tipo, que...
2: sim. o jogo é... é... E o, e, e o jogo foi lançado em 2005, eu acho que isso daí se passa com o começo do 2000 mesmo. Ah, tá. Beleza. Saca. Agora, a história do jogo, cara. A história do jogo é, é uma parada que eu tô apaixonado ao nível de, ok, eu vou jogar todos os jogos da franquia. Eu tô falando literalmente. Eu tô muito feliz que eu descobri que eu tenho todos os PlayStation 3 que deram na Plus. Menos o 3. O 3 eu tinha físico, né, que eu comprei naquela época e tudo mais. E o 4 e uhum. o 5 eles deram na Plus. Eu não lembrava de ter pego o 5, mas eu descobri que eu tenho ele. Então, uh, não vou nem gastar dinheiro. Saca, eu, eu nunca joguei um jogo tão... Meu Deus, eu, eu quero acabar esse jogo pra pegar o zero na sequência, que eu tô maluco pra saber como a história foi para aí. Como esses personagens Caralho, a história desse primeiro é bem simples, mas ela é muito inspirada em filmes de Yakuza né? eu acho que eu disse isso no começo que lá no Japão é, a dublagem é feita por atores de filmes ou apresentadores até de TV e tal, tem, é um elenco bem famoso assim, saca, que tá lá né? provavelmente aqui a gente não vai conhecer quando saiu nos Estados Unidos o primeiro eles pegaram tipo Mark Hamill os caralho, foi o único que foi dublado em inglês né, tem uma galerinha famosa dublando Só que essa, esse remake eles ignoraram isso É só em japonês Porque é o que a franquia levou a seguir E eu acho que é meio importante pra ela É um jogo muito japonês saca? É como uma série que eu sempre vivo citando aqui Tony Century Boys Se um dia for feito se essa história não fosse no Japão, é, é. Ela, é. Não é. Um negócio... ela não faria sentido. Não, é, um é. fora do Japão cultural, não faz sentido.
1: Né? É um negócio bem cultural, é. Exato. É. a pessoa que tá procurando esse tipo de cultura, o idioma não vai ser um problema pra ela, então ela vai aceitar ouvir a e... voz e... Em, em japonês. Não precisa é, ser... e o problema eu, é que... Acho que eles, é eu acho que eles
2: entenderam também que esse jogo não vai vender mais sem dublagem inglês. Quem tá atrás de Yakuza é uma galera que quer viver esse <risos> cantinho japonês. Como eu disse, o jogo, o primeiro pelo menos, é só um bairro. Mas é um bairro tão japonês, é uma, um bairro, tipo... O Sushi de si, isso eu acho que é verdade, é, é um bairro, tipo, a Augusta do Japão, saca? Uhum. É um... Só que deve ser uma, um bairro inteiro. Então é um bar que tem é, lojinhas, saca? Restaurantes, tem, tem um boliche, tem um arcade, tem uma pracinha deles. Então tem muitas coisinhas, assim, é, é um bar de comércio, de que as pessoas vão se divertir, tipo, o centro do lugar. E você tem que, tipo, ah, eu vou entrar nesse lugar pra viver essa aventura Japão, basicamente. Você falou alguma coisa, Johnny? Não, 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 pode seguir. A história desse jogo, desse primeiro, ela começa bem simples, né? Eu só vou falar um pouquinho do começo dela, porque eu não quero estragar como ela se escala, né? Mas basicamente ela se começa acho que nos anos 90, 90 e pouco. É, você tá no papel do, do Kiryu, é, Kazuma Kiryu, na verdade. É, eu só vou falar o nome dele porque tem muitos nomes, tem muitos personagens que eu sei quem eles estão. <risos> Mas é um lance com coisas japonesas Eu não consigo decorar os nomes Porque eles não são comuns a mim E pra mim é difícil decorar É, é uma deficiência minha, foda-se Desculpa, gente não, é... Ah, é difícil, não, não é o Bruno e o Carlos saca? É o Kino uma... <risos> uma Ruma, saca? eu não lembro é... Enfim, basicamente Ele faz parte de uma família é... Tô trazendo um paralelo também eu tô lendo Vagabonde, que é a história de Musashi, e eu tô vendo por que existe Yakuza Samurai. Existe muito um, um lance ainda samurai nessas, na máfia japonesa, né, na Yakuza. Que são um lance das famílias, de até um pouco de honra entre elas. É, umas pessoas que... Eu não sei, eu comecei a ver muito uns paralelos, assim, por outra tá lenda essa, essa outra obra. É bem interessante ver como isso, de certa forma, escalou pro Japão até hoje. Não, não que Yakuza seja algo bonito, né? Eles são criminosos. Mas... <risos> Mas até entre eles existe uma honra, né? Que, uhum. que existe na bandidagem aqui no Brasil, né, gente? é honra nenhuma aqui, não. <risos> é. e, e dentro disso você é, começa é a ver o rato.
0: Você começa a
2: ver algumas diferenças, né? Porque no Japão, por exemplo, o lance de armas de fogo é extremamente grave. Né? Não pode, você não pode ter arma de fogo. É um crime muito sério lá. saca? É. A polícia, acho que só as forças mais armadas, mais tensas lá, vão ter armas. Normalmente os caras vão com cacetete. E isso vai, tipo, pra própria Yakuza, né? Esse eu tô falando que é importante pra história, né? Tipo, é, você matar alguém lá é sério, cara. Olha que negócio absurdo, assim. Imagina uhum. você vive num país onde a morte é algo sério. Você não pode matar alguém. Taca, você matar alguém até pra dentro de Yakuza é tipo, caralho, o que você tá fazendo, cara? Calma aí. Não precisa chegar a isso. E a história é meio sobre isso, você é um cara que tem uma, faz parte de uma família e tudo mais, e, você, e mostra que você tem um lance de muita amizade entre, com outro cara, eu só vou falar o nome dele que eu tô lendo aqui, que é o Akira, e a irmã dele, Yumi, eu acho, é Yumi, eu tô lendo aqui, gente, não decorei nada disso. E, saca, vocês são um grupinho, uma família e tudo mais, é, vocês cresceram juntos no orfanato, e existe uma, uma crushzinha sua com a Yumi e tudo mais, e, e saca, uma amizade muito forte entre vocês três. E você faz parte de uma família, vocês fazem parte e tudo mais, e no meio disso tudo o que acontece é que um chefão meio que, se não me engano, chama eles pra lá, a Yumi, e ele tenta abusar dela. Nisso, o Akira vai lá e mata esse chefão. Ele mata esse cara com uma arma e tudo mais, e tipo, quando você chega na cena do crime, ele tá paralisado, chorando. Cara, é assim, vale falar que é, é muito emocional mesmo, assim, é, é, a história desse jogo... É uma dissonância narrativa narrativa tão grande com o gameplay. Que eu, <risos> não, que eu acho isso positivo. É, que, assim, é muito, muito sério. Assim, nessas animações, expressões faciais são muito boas. É, saca? A sincronia labial e tudo mais. E aí o que você faz? Mano, ele precisa cuidar da irmã. E, saca? Vocês são uma família, vocês três. Então você assume isso, manda ele, cara, foge com ela eu matei ele e tudo mais, você é acusador do crime, você é preso, você... aí vai ter uma ceninha na prisão e tudo mais, você fica 10 me... anos na prisão até você ser solto de lá. Quando você é solto, obviamente, você foi expulso de acusar, tem muita Sim. gente lá dentro que tá atrás de você, tá querendo te matar, saca? E você era um cara muito respeitado lá, você não chegava a ser um chefão, mas você era um cara, saca? Aquele cara que vai crescer dentro dessa porra. Sim, né? ele é um, um cara, cara com cara um potencial. Foda. Um potencial muito foda. Taca, não só por, sei lá, por ele ser um lutador foda, mas é porque ele é um cara com uma cabeça muito boa. Ele nasceu pra uhum. ser chefe. O que acontece, durante esses 10 anos, o cara que você ajudou a salvar, esse seu amigo, ele seguiu o seu rumo. Ele começou a crescer. Ele ganhou a família dele. Ele virou um chefão. Só que tem todo o lance de que ele não é capaz. Taca, uhum. ele vive não só com uma culpa muito grande. Existem partes em que, cara, ele perde o controle da equipe dele. Ele não tem o... ele é um fantoche lá no meio. Os chefões que colocaram ele lá... Sabem que ele é um merda, digamos assim. Então é, tem todo esse manda, drama de... Nele. Exato. E saca, ele, fa... ele pede mais favores do que deveria pra conseguir uhum. alcançar as coisas, porque ele não é capaz. E no meio disso tudo, os caras falam, ó, o Kyrio saiu da prisão, você que tem que lidar com ele. Então tem todo o drama dele que, tipo, eu tenho que lidar com ele. É, eu tô no lugar dele, eu tô aqui por causa dele. Sim. Então, cara, é um conflito tão fantástico, assim, é tão bem desenvolvido, e como essa história começa a escalar, saca, como é, essa narrativa, cara, e tipo assim, falam que esse primeiro é o que tem a pior narrativa de todo, o pior jogo da franquia, e assim, pelo que eu lembro do 3, o 3 é um jogo muito interessante, você largou tudo e você começa a cuidar de um orfanato, né, eu tenho poucas resoluções ali que eu terminei ele em 2011, eu fui ver meus troféus do, do PCN pra, pra ter o tracking, né, quando eu joguei esse jogo? E eu terminei ele em 2011, né, no começo de 2011, então faz muito tempo, Caralho. mas eu lembro, tipo, na minha cabeça, tipo, era eu lembro que tinha coisas, tipo, um orfanato que você cuida, né, tem cada criança tinha a sua própria história, você começa a ajudar ela, a criança que sofre claro. bullying, a criança que é um pouco mais velha e, puta, em breve eu vou sair daqui, o que vai ser de mim, saca? Eu lembrava disso e eu não sei porque eu abandonei essa franquia. Uhum. Então, assim, essa narrativa é tão boa, é tão, tem um potencial tão grande que eu falei, cara, como isso nunca virou filme? Eu fui pesquisar e ele virou filme. Ele virou um filme do Takashi Mika, que é um cara que fez... Ele é um cara que... Ele é um diretor bem inconsistente, acho que é a palavra, Okay. Ele fez algumas coisas excelentes, tipo Audition, que é um filme meio de terror, agora muito conceituado lá de fora. Só que ele faz tipo, uns 3, 4 filmes por ano. Ele fez o filme do Ace Attorney, que o Johnny assistiu. Você falou que é um filme ok, né, Johnny? É,
0: ele, ele, é, ele é um filme, tipo, legal pra quem jogou o jogo. Mas é legal no sentido... Cara, é legal no sentido carinhoso. Tipo, quem uhum. nunca
2: jogou o jogo vai assistir e vai achar uma bosta. Sim, imagino. Pelo pelos trailers que eu vi, ele fez agora o filme do Jojo Bizarre Adventure, acho que era é o seu nome uhum. do anime, e mangá sim, é muito... sim eu não sei se o filme é bom. Ele tem uma uhum. série dele, uma trilogia dele chama Dead or Alive, que não é do jogo, que é uma série uhum. meio policial. São três histórias distintas. Eu tô com eles no PC há quase um ano, eu tenho que assistir. Falam que são filmes bem divertidos, saca? Mas ele é um diretor inconsistente, que ele faz muita coisa por ano e falam que ele fez, ele produziu um curta-metragem do Yakuza Olha, eu falei certo sem querer. Desculpa, gente. Eu nunca mais falo certo. <risos> é, e aí ele foi contratado pra dirigir o filme, o longa. Que lá fora ele é bem, bem elogiado pelo que eu vi. Conta a história dos três quando eles faziam parte do orfanato. Então eles crianças e tudo mais. Parece Sim. que ele é meio fiel à narrativa do jogo e tudo mais. Eu tô bem curioso pra assistir. Não sei o que é, quanto bom é. Mas aí tem o lance que eu falei pra vocês. É a dissonância do narrativa é Que essa história é extremamente séria. Aí começa o jogo. E é uma putaria, gente. Assim, ah, ele é uma mistura de beat and up com RPG. Então você tem esse bairro que você anda, tem sidequests quests, né, que escalam, algumas são completamente cômicas, outras são muito sérias, outras, saca, escalam de um para outro, e eu acho que tem uma liberdade, saca, um negócio bem autoral nesse jogo. E na hora do combate ele virou um beta -nap. ele é tipo um Final Fight de hoje, saca? Você tá batendo uhum. no cara, você tem especial, você pega uma bicicleta e bate na cabeça do maluco <risos> e vai quebrando a bicicleta. Uma coisa legal que ele trouxe, que o original não tinha, ele trouxe do zero, é os estilos de luta, né? Antigamente era só um estilo de luta que você tinha, porrada. E nos, acho que foi no zero, me corrija se eu estiver errado, eles acrescentaram, acho que tem três ou quatro estilos de luta que você muda, né? Um mais rápido, que é o, sei lá, o estilo, whatever, tem o estilo do dragão, uhum. o estilo uhum. brawler. Taca um outro que é, você fica parrudão, assim, e você, a defesa, ele até, tipo, quando você aperta a defesa, ele vez se defende com a mão, ele dá o peito pro cara da porrada, saca, eu acho bem interessante isso, ele é bem lento, mas é um negócio mais se pegar o cara, tacar no chão e tirar a metade da vida dele com um golpe, né, isso é interessante, né, cada um deles tem sua própria skill tree, você vai evoluindo os golpes, os ataques, é, além dos ataques que você evolui você vai, sei lá, tem, mais que, tem várias skill tree, na verdade São quatro, três que você vai evoluindo com um ponto de experiência Que você vai ganhando lutando E fazendo quests né? E uma que você ganha só numa quest Que é quando você encontra um personagem Que eu esqueci o nome, mas é um cara de tapa-olho Alguém do chat vai saber o nome dele e me falar Uhum e que falam que, pelo que eu sei, ele continua nos outros jogos e falam que jogar o Zero é incrível porque você descobre toda a história dele. Ele é o personagem que eu ia falar que ele tem uma dublagem mais anime. Ele grita pra caralho, ele é um cara de <risos> ele tem um tapa-olho, ele usa uma roupa de oncinha. E saca esses combates é porque tudo o tempo todo ele quer, ele quer te combater, ele quer vencer você na porrada. E ele faz de tudo pra te chamar na porrada, saca? Desde se vestir de policial e falar, você tá com alguma arma, se você tiver com alguma arma, qualquer coisa, ele vai cair na porrada com você. E ele é tipo, eu não sei, eu sinto que ele é meio o Joker da parada, eu não sei se ele é inspirado diretamente no Coringa, mas é... ele é esse tipo de personagem, ele é louco, ele quer cair na porrada com todo mundo e, ao mesmo tempo, tipo, a primeira cena que ele aparece, ele é um cara meio chefão de uma máfia, de uma família, não sei se ele é uma família ou se ele é só um braço de uma família, eu ainda não entendi isso, e você tá, sei lá, soltando porrada no maluco que vem, sei lá, só você soltar. e esse cara é, na verdade, um funcionário, não... Qual o cara? Um thug dele. Um capanga é, um dele. -ca e quando ele vê e tal, ele. Oh, então você tá mexendo com o Kiryu e, tipo, ele quer cair na pauta com você. Do nada ele tira uma faca e ele vai matar o cara. Assim, e é muito foda que, tipo, a cena tá muito cômica, saca? que agora no comecinho do jogo. Ela tá tipo. Saca, ele é espalhafatoso, tá uma musiquinha mais. Quando ele tira a faca e vai pra cima do maluco, assim, você vê, muda a expressão dele, a música para. Saca, tá, como eu disse, morte é um negócio sério. Uhum. Tudo trava, você segura o braço dele e você sabe. Se eu não segurasse o braço dele, seu personagem. Ele ia matar esse cara, ele não se importa saca Ele é esse tipo de personagem Pelo que eu vi, um pouquinho que eu vi da história do Zero Conta toda a escala desse cara Parece que você até joga com ele em alguns momentos Até ele chegar nesse nível, saca? Do ponto que ele era um capacho O Zero tá quanto no Play 4? O Zero tá quanto? O Zero, ele tá preço cheio. Em loja física, acho que ele tá 230 reais, hum, E esse daí, e o físico, eu tô falando, tá 250 Na PSN, 60 dólares 30, ou. Esse eu sei que tá 110 na PSN brasileira. Uhum. E, e na americana, deve tá. O Zero, deve tá 230 também. Né, o Zero ter... saiu quando? Aqui no Brasil, no começo do ano. Em ah. janeiro, eu acho. Lá fora, eu acho que 2015. Nossa. Não, assim, é um jogo muito. Aqui no Brasil ou no Ocidente, você disse? É do Ocidente, desculpa. Ah, tá. Aqui tá tá. vendendo nas lojas aqui, né? Uhum. É, cara, eu não sei, é uma narrativa. Mas é isso, é eu, é, eu gosto como o gameplay dele não se leva tão a sério na hora do gameplay, cara. É só gostoso pra caralho, assim. É que eu tô achando eu, estranho nega... eles lançarem dois jogos
0: tão perto, assim, da mesma franquia, né?
2: É, então, só uma coisa: o aqui Caio é. me falou aqui, é o Majima, o nome desse personagem. Uhum. Cara, então, é que lá fora eles saíram perto, né, o Zero saiu e aí eles fizeram esse remake do 1 em cima da engine dele e agora estão fazendo o 2 também, né, mas é, é que eu não sei, é que parece que tem uns retconzinhos nesse remake, pelo que eu entendi, ah, entendi. pra casar, sabe, é, como o remake de Resident Evil do, o Resident Evil, que você é Game, ah, Game o... Sim. tudo. Ele tem alguns. Acrescentaram coisas novas, tem uns retconzinhos e tudo mais pra, de arquivos que levam a, tanto ao Resident Evil Zero quanto aos subsequentes jogos, né? Mudaram algumas coisas na escrita e tudo mais. Eles fizeram um pouco disso nesse, saca? Eu, eu não sei, cara, eu tô, eu tô bem apaixonado por essa franquia, assim, de uma forma que eu não esperava, ao ponto de. É interessante também, pra quem quer jogar todos, eu tinha na minha cabeça, puta, cada jogo tem 60 horas, fodeu. Não, é. Se você for jogar, vai, quero focar na história principal, é coisa tipo, esse tem vai 15, 17 horas, então dá pra você focar na principal. É interessante pra você ir pra sidequests, talvez não seja interessante você fazer todas, se você tá com pressa, saca? Eu tenho muito na minha cabeça, ah, quando eu for jogar os outros, eu acho que eu vou jogar mais correndo. Eu não sei, talvez eu me perca no mundo deles tanto quanto eu tô me perdendo desse, porque. Eu, eu não sei, eu não, eu não quero parar, saca? Eu tô, eu tô no capítulo uhum. 6 ainda com quase 20 horas de jogo. <risos> Já era por ter terminado se tivesse focado. Mas sei é porque... eu, eu não sei se eu só quero. Oi, desculpa.
1: Seis de quantos mesmo?
2: Seis. Ah, Seis, de doze. Ah, de doze. Tá. Mas a história principal, saca? Os capítulos são meio rápidos. É... Quem em gameplay não muda muita coisa, é andar da porrada, saca? Aí você vai evoluindo nisso. É interessante fazer, um sabe, de quais também pra você evoluir seu personagem, né? Você ficar mais forte, ganhar mais dinheiro, e pode fazer você comprar mais equipamentos. Uma coisa interessante desse jogo também é que durante as quatro primeiras semanas ele tá tendo atualizações que te dão itens e roupas é, legal. De graça, saca? É E daí você tem,
0: que, você tem que ter o jogo agora.
2: Ah é não, se você comprar daqui a, no, no, sei lá, daqui a algumas semanas, você vai simplesmente... Ele vai, vai, vai estar liberado. Você. É, ah, no, no, tá. você não, é. não entra no, na PCN pra baixar ali, só atualiza o jogo e, ah, coloquei uma roupinha e ah, um zíper pra você, aí você fala com o um personagem e ele te dá esses itens, saca? Ah, é aquele negocinho pra, pro jogo ser notícia por um mês. Ah, sim, sim, sim. Saca? Que, que eu então, não sou... Vai atualizando,
0: da, vai colocando as coisinhas extras sim.
2: aí. Eu, eu não tá, sei, é, mas não é de história, não tem mais o que me aprofundar. Cara, assim, é um jogo uhum. muito interessante... Não dá pra eu recomendar ele pra todo mundo. Você tem que tá, saber, saber no que você tá entrando, de certa forma. Ver uns vídeos e tudo mais. No sentido financeiro, vale mais a pena começar esse por, pelo Zero. Ele uhum. é mais barato, talvez seja um negócio melhor pra você começar. E porque o Zero parece ser tão melhor, tão superior em tudo, que talvez se você começar por ele, você vai sentir uma queda, eu não sei dizer. Uhum. E ano que vem uhum. tem o 6, vai ser aqui, que eu acho bizarro. Ah, vamos lançar o Zero, um e o 6. Eu acho é, que né, porque tá... os outros em tese saíram, né, ou não? Sim, não? Pelo menos no Play 3. Sim, mas já que eles estão lançando o remake do 2, cara, assim, ele tem texto, mas não chega ao nível, sei lá, do Witcher, em quantidade de texto. Hum. Dava pra produzir simultâneo isso, saca? Dava!
0: Não sei, é não é, isso aí depende muito de como eles querem comercializar. É,
2: é, que a persona sabe? também demorou, acho que um ano e tudo mais, né? Uhum. É uma pena, porque vai ficar um Eu devo jogar o 0,1, um, e talvez se eu conseguir correr, eu devo jogar a trilogia 3, 4 e 5 no Play 3, saca que eu tenho acesso, mas eu vou pular o 2, que eu não vou jogar a versão de PlayStation 2. Tá. Então eu vou pular eles. Mas dá uma pena isso.
0: É. Bom, enfim, esse foi o saque extra de Akuza. <risos> <risos> Uh, e vamos para a indicação do Honório.
1: E eu vou, vou correr aqui, prometo que vai ser rapidinho para gente, a gente... Desculpa, é, gente, para é que é um jogo difícil de, de falar em
0: 10 minutos. Eu fiquei muito
1: <risos> feliz que o Márcio
2: ia gravar hoje, que eu falei, <risos> então vou
0: falar.
1: É, o Bonatti tá aproveitando, né, cara, que o Márcio não tá e ó... Opa, desculpa! Bom, vamos lá. Uh, eu assisti um filme uh, da Netflix, ele se chama Seven Sisters... Uh, em português, ah, em português é muito legal que é Onde está a segunda é... okay. Ele tem uma... É, onde, não? é então, mas é, O mais legal <risos> é que em português <risos> Em português faz mais sentido É mais legal do que em inglês Porque Seven Sisters, whatever, né? Mas onde está a segunda fica aquele mistériozinho Bom, qual é a ideia? Uh, é um futuro a gente está num futuro que eu espero que seja bem distante, mas é um futuro onde tem uma população, a população começou a crescer é, loucamente, a gente tem superpopulação no mundo, e se eu não me engano ele até fala que bateu 10 bilhões de pessoas no mundo, e hum. a gente está tendo problema com uh, alimentos, né? não está não sendo possível alimentar tanta pessoa, então o que eles começam a fazer é... Eles começam a fazer plantações é, com transgênicos, alguma coisa assim. Eles começam a modificar geneticamente as plantações para que tenham, é, seja, nasça mais rápido, todos os, os o que quer é que seja plantado nasça mais rápido, seja mais resistente a qualquer tipo de praga, esse tipo de coisa. Só que Uh, os humanos, ao se alimentar disso, a gente começa a ter algumas modificações que começam a nascer muitos gêmeos, né? Gêmeos, trigêmeos uhum. e todas as variações, mas começam a ter é, nascer mais pessoas ainda. Então, uhum. é instaurado meio que por um, meio que por um governo mundial, pode-se dizer assim, eles nunca falam exatamente se é mundial, se não é, mas é instaurado, ah, eles falam que é na Europa, desculpa, instaurado uma lei que só pode ter um bebê por nascimento. Então vocês, cada família, né, cada parzinho de,
0: de
2: um bebê formado né? nascimento, é, nasceu assim, gêmeos, não mata? É pra,
0: pra não é para não isso.
1: É exatamente é, tipo não mata, mas existe um programa de criogenia para irmãos. Então assim, só o primogênito pode viver. E o programa é que é, eles são congelados e um dia, quando houver estrutura no mundo para eles serem descongelados, eles serão descongelados. Hum. E a história, ela foca nessas sete irmãs que elas conseguem, tipo, é, é, a, a, ninguém sabe quem é o pai, a mãe morre no nascimento e quem cria é o avô delas, que é o William Defoe. E hum. ele tá em todas, né? Eu falei de, Netflix, de é, né? Death Note né, na semana passada. ele tá aqui agora. Mas esse aqui é bom. E ele consegue... Ele... <risos> Pelo
0: menos, né? <risos> ele,
1: ele esconde a sete. E ele nomeia ela com os dias da semana. E até, eu não sei dizer... Parece que tem uns 7, 8 anos. Elas vivem em casa. Só elas. E aí ele começa a deixar que elas saiam pra ir na escola. Na seguinte estrutura. Cada uma sai no seu dia da semana... E à noite hum. elas têm uma reunião para falar o que aconteceu. Nesse futuro já tem uma tecnologiazinha de você poder é, gravar tudo que você vê, então elas conseguem mostrar e tudo o que aconteceu, mas. Essa é a estrutura, basicamente. Então, é, todo mundo usa uma pulseira de controle e tem várias, uh, várias barreiras, assim, que você tem que escanear a sua pulseira pra ver uh, se você tá habilitado a passar por ali, se você não tem um irmão e tudo mais. E elas chegam aos 30 anos de idade delas. E numa segunda-feira, a segunda some. E todas Eita. as outras seis irmãs não sabem o que aconteceu. Se foi o... Eu esqueci o nome da agência, mas tem uma agência específica uhum, para o controle uhum. de população. Eles, elas não sabem se a agência foi atrás é, ou se ela simplesmente ela fugiu. Enfim, é, é, esse é o mistério onde está a segunda. Por isso que o nome em português parece muito melhor do que o inglês. Porque uhum. já cria esse, esse, esse mistériozinho.
0: E... e já entrega o mistério antes dele acontecer.
1: É, também, né? <risos> Mas a sinopse do negócio, assim, sabe? Ele cria um interesse pra você não, O Netflix
0: tava tá me empurrando bastante esse filme, cara. Eu tava procurando coisa pra assistir Netflix, ele me mostrou, tipo, umas três vezes esse
2: filme. Caralho, eu, eu, não passou no, no meu radar esse filme em nada, assim. É, nada, pra mim, nada. Pra mim, antes também, eu agora. não vi
1: nada. Só foi, tipo, direto no Netflix falando, olha, novidades aqui, assistam. E o legal é que, assim... Todas as irmãs, elas. Uh, puta, cada uma tem uma personalidade muito diferente. E é a mesma atriz que faz. E eu tenho que ver o nome dela porque eu não sei. O nome dela é Nome. Uh... Rapace, acho que é esse. Ela faz a 7, não é uma. Eu não conhecia essa atriz, parece que ela já fez alguma série, aí, enfim. É, ela faz a 7, não tem uma, uma irmã gêmea. E tá muito bem feito esse negócio de aparecerem duas, três, quatro na mesma cena. Porque uhum. você não consegue ver o efeito, sabe? Cortar a cabeça e nem nada do tipo. Estão todas perfeitinhas, assim, é muito bem feito. Uh, todas elas, elas têm tipo meio que uma personagem, que é a única que tem o um registro, pode-se dizer assim. Então, elas Sim. têm seus nomes, mas todas elas são a Karen, né? Que é, enfim, hum. a que tem um trabalho, a que, põe o... e que trabalha e consegue o dinheiro para alimentar todas as sete em casa, esse tipo de coisa. E é muito legal que, quando elas são a Karen elas realmente interpretam uma personagem. E todas elas, elas são muito diferentes entre si, tem cabelos diferentes, tem jeito de falar. Uma é, cara, é, é a Tug, sabe? É, tipo, gosta de se exercitar, dá porrada em saco de areia e tudo mais, e treina artes marciais. A outra é mega hacker. A outra é só, tipo, boa em, em enganar pessoas, assim, sabe? A outra é meio rebelde. Você consegue diferenciar todas as sete é isso que é o mais legal assim sabe sendo a mesma atriz você consegue diferenciar as sete sendo as sete
0: ah oh, parece que oh, Manda desculpa eu, né? te interromper e cortar é. todo o seu raciocínio parece que o nome <risos> do filme é Seven Sisters só na França é, e no, é no, nos Estados Unidos é What Happened to Monday
1: Pô, no IMDb ah, então? Seven Sisters eu imaginei que era isso Oh, é, ok, beleza. mas enfim,
0: desculpa e, interromper e Brasil,
1: não é...
2: dá... a França
1: E voltando Então assim, <risos> a, essa atriz ela tá de parabéns cara Porque ela consegue uh, Você consegue ver ela diferente em todas as personagens Sendo de segunda, terça, por aí vai E você consegue ver Mesmo na Karen, que em teoria Todo mundo seria a mesma coisa Você consegue ver as personalidades De
0: cada uma
1: na que seria a personagem unificada, sabe? Na que é exposta uhum. para todo mundo externo. Ah, então, sim. Então, cara, eu adorei esse filme. Uh, Ele é um... Eu tô vendo
0: aqui. Uh, ela é. fez essa numi, uh, numi Rapace Isso. Ela fez uh, a versão sueca do Nossa. do Millennium, aquele filme tipo os homens que não amavam as mulheres. Uh, não sei se vocês assistiram. Não. Falhou. É bem bom. Eu, be... eu, vi o... eu vi o americano, sabe? Tipo. Mas o original é sueco. O original é sueco. e ela, ela fez... fez o sueco? É, ela fez o sueco. Ah.
2: Ela é a protagonista do Prometheus também. Olha só. Ela é a protagonista do Prometheus. É Elizabeth Shaw. É, Caramba, Elizabeth irmão. Shaw. E uma coisa, o Caio Coelho comentou aqui que lembra a Tatiana do Orphan Black e realmente, né? Eu vi a primeira temporada dessa série há uns anos atrás. E é, né? Uma... É uma protagonista que faz uma porrada de. De personagens diferentes, se não me engano, elas são clones uma da outra. Isso. E aí tem uma que é hacker, uma que é, sei lá, eu mais não, louca. Eu não assisti Orphan
1: Black, mas vendo reviews, vendo o uhum. que, que as pessoas tinham achado, a comparação era clara, assim, todo mundo puxava que era hum. muito parecido com <risos> Orphan Black. Eu, eu não tenho como comparar porque Le... não assisti, mas é, o filme é muito bom.
2: Lembra também o Admir em todo o filme dele. <risos>
1: Nossa, cara, agora que eu lembrei, é bom, Norbit, ó, né? Boa referência.
2: O boa referência. Oh, professor Aloprado, é. a família é. inteira.
1: Não, não. <risos> é isso, indicação curtinha. Indicação é Muito bom o filme, é. assistam, vale a pena.
0: Ok, uh, vamos rapidinho aqui para os lançamentos da semana, aqui os destaques né, dos lançamentos da semana, de 3 de setembro a 9 de setembro, nós temos na, no dia 5, né, nós tivemos o lançamento de NEC 2, Mas de Perocano. opa, como que se fala o nome disso aqui, Utawarerurumono, <risos> Mask uh... of the Truth, ok, Mask of the Truth, uh, tivemos também o lançamento de Destiny 2 ontem, né, para PC, Xbox One e Play. Não, não saiu PC agora. O PC acho que vai ser só é lá em vem. outubro. É. 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 Acho que é dia 24 de outubro, se não me engano. É, não sei uh, quem faz a Find your after. <risos> O banjo After Birth, vai sair aí hoje, saiu hoje, né, pro Nintendo Switch. Lego uhum. uh, Leg Worlds para Switch, saindo aí dia 8, e Monster Hunter Stories para 3DS dia 8 de setembro. Uh, vamos correr com as notícias, então a gente vai ler todas as notícias, porque a gente já tá no tempo do podcast. Então, vamos, vamos
1: aí, você uh, pode vamos cortar. Correr, vai, vamos. Pode cortar algumas coisas
0: aí, Vamos, vamos correr aqui, porque as duas Eu primeiras bom. já passa a foca. Passado? É, passou? Nas duas primeiras?
1: Já acordou, Já passou. fechei a tarde. Já aqui.
0: cortou então. E beleza, fechamos aqui então. O pessoal, pessoal que acompanha no, no grupo lá do Facebook sabe Mas, o que, que tá perdendo. É, putz. Mas assim, então aqui para nossa primeira notícia não cortada, a gente teve que a Nintendo perdeu o processo pelos controles do Wii e pode ter que pagar 10 milhões de dólares. Espera uh, aí que o... Eu... Ok, <risos> a gente vai ter uma ausência aqui rapidinha, mas enfim... <coughs> Uh, era um processo que já estava rolando há algum tempo né? Sim. a iLife Technologies ela tinha uma patente de um dispositivo muito parecido com o emote, na verdade é um, era um dispositivo feito para a área de saúde a, o, a aplicação no caso era detectar por exemplo se um se o braço de um idoso se mexia rápido demais de repente detectar então, uma podia queda ser, né, é, coisa assim. que ele caiu e, tal. e daí assim, inicialmente eles tinham um processo a Nintendo, lá em 2013, pedindo 144 milhões de dólares, o uh, que seria equivalente a 4 dólares para cada uma das 35 milhões de unidades vendidas na época. Mas aí, acordo vai, acordo vem, não sei o que e tal. O processo seguiu e fechou aí em 10 milhões. Mas a Nintendo está recorrendo. Uh, cara, tipo, a Nintendo, ela está. Uh, com uma certa ameaça também em relação ao...
1: Ela, ela tá acumulando processos do... né, de, de patente, é. porque a gente falou na, na, algumas semanas atrás sobre o controle do Switch, certo? Uhum. E tinha mais alguma coisa também que ela tava sendo processada, não lembro se era tela, alguma coisa assim, mas ela tá com alguns processos rolando. É, então tem uma preocupação esse, esse aí é um processo tipo, mega antigo, como a gente pode ver 2013, hum? mas ela perdeu não sei quantas instâncias ela pode recorrer até onde ela pode subir Sim. com isso, mas esse de todos os outros eram só olha, tem um processo rolando, tem um processo rolando esse aí é tipo, pra valer, ela já perdeu né? Uhum. Então tem que.
0: É, e é, daí tem a questão de recorrer pra ver se de repente ela consegue é, rever isso, mas assim, cara, eu não sei, eu acho que 10 milhões de dólares pra Nintendo deve ser dinheiro de pinga. Uhum. ou É, não.
1: eu não diria de pinga, mas eu também acho que 10 milhões é ok, assim. É...
0: Ainda mais um negócio, sei lá. É que assim, eles acreditam que eles não infringiram nada, então vão levar isso pra ver se eles conseguem, tipo, não pagar nada, né?
1: É, é assim, eu não sei, não. é que é um negócio tão técnico, né, cara, porque é uma coisa de componente, porque eles não têm, apesar de capturar as mesmas coisas, por isso o negócio técnico, né, eles têm funções diferentes, ai, cara, funções secundárias, não sei, porque de verdade eles ah. capturam o movimento e fazem a mesma coisa, mas com objetivos muito diferentes, né, cara. Uhum. Não sei, é, é puramente técnico, o negócio vai ser É meio
0: estranho, né, tipo, sendo um controle de movimento, uma coisa tão, sei lá, que parece que dura tanto... Parece que é um negócio que existe há tanto tempo, né, e daí fica isso, sei lá, cai numa tecnicidade aí, de, é... ah, não é por hum. isso
1: que eu tô falando que é uma coisa de componente, porque assim, acelerômetro tem tudo quanto é coisa essa empresa não é dona de acelerômetro tem que uhum. entender o como que ela usou o acelerômetro que fez ficar tão igual é... ao... porque senão é. essa Exato. empresa poderia, poderia processar todo mundo que faz celular porque todo, todo mundo que tem... usa
0: acelerômetro né? é, é, verdade é muita
1: coisa que tem acelerômetro então é, é uma uhum. coisa muito técnica e a gente não, não tem acesso a entender o que, que é por trás disso aí espero que não, não gastem 10 milhões com isso e façam algum joguinho pra
0: Gente. É assim: 10 milhões de investimento num jogo pela Nintendo é uma coisa que me agradaria muito mais do que pagar processo.
1: Com certeza.
0: Mas vamos aí para a próxima notícia: a gente teve aí que um, a gente tem um anúncio de que o estúdio responsável por Stardew Valley vai trabalhar num joguinho baseado numa escola de magia, né? a desenvolvedora Chucklefish Games. Uh, Tá trabalhando num RPG de escola de magia. Eu gosto muito da arte dos jogos da assim Acho muito fofinho, né de maneira muito geral. Muito bonitinho. E, cara, mas eu vou te falar que o jogo que eu tô esperando da Chucklefish é um jogo que chama Wargroove. Que ele é, essencialmente... Eu não sei se você conhece uma franquia. Hum. Que, ela é uma franquia que eu descobri que ela existe desde o NES. Mas ela só foi chegar no ocidente na época do Game Boy Advance. Que é. Que, assim, os jogos que ficaram famosos aqui foram os Advance Wars. Que tinha no Game Boy Advance e chegou a sair pra, pro DS original. Não saiu no 3DS. Você chegou a jogar, não?
1: Não, eu, eu não
0: lembro.
2: Por nome. Eu joguei muita coisa no DS, mas. Putz. Advance Wars não começou no, no Game Boy Advance?
0: Então, a franquia começa no Famicom, tinha o Famicom Wars, aí teve Game uh. Boy Wars, teve Super Famicom Wars, ah. e daí no Game Boy Advance era Advance Wars.
2: Mas uma coisa, esse, se eu não me engano, esse jogo, o Stardew Valley... Ele, por muitos anos, foi feito por uma pessoa só, né? Só que o cara meio que não tava dando conta e meio que no final essa empresa eu, chegou eu e... Eu não
0: conheço a história dele.
2: Colaborou, eu acho que ele ficou fazendo, sei lá, cara, uns oito anos sozinho esse jogo. Já tinha mostrado, a comunidade tava muito empolgada, mas ele... Chegou um ponto que ele falou, gente, sozinho não dá... Eu, eu posso estar tá meio enganado. E aí essa empresa chegou e falou, vamos lá, vamos junto. E meio, comprou esse cara, contratou ele, e eles levaram o jogo pra frente. Eu posso estar tá errado nos detalhes, mas eu acho que é algo parecido nessa linha.
0: Uhum. É, o pessoal no chat tá falando que não é estúdio, é só um cara, né? É, isso ah, não, então. É, mas assim... Eles ajudaram, é... acho
2: que não foram só publisher, acho que eles é, deram uma mão de obra pra ele. No...
0: Na notícia que tem no Jovem Nerd, fala que a Chucklefish... Tá trabalhando num jogo novo aí Mas não uhum. sei talvez, se... Mas, por, celular, talvez tenha ser. o dedo
2: dele Talvez ele é. esteja participando por Esse que... cara é um é.
0: tal de Tiuri
2: Bryce Eu sigo ele no Twitter Ele fica postando foto do Sardio Valley Tipo do Switch rodando ele Assim, das versões de debug uhum. Ele, oh, isso aqui é divertido, hein? Filho da puta, quando? <risos>
0: Mas então fiquem de olho aí numa possível. num possível Harry Potter do.
1: É, é isso que eu ia falar. Da cara. Chucklefish. Eu vi. Eu não lembro, muito interessante. Eu, eu devo ter caído em algum bait, né? Porque eu vi assim, Harry Potter de. da Chucklefish, desenvolvedora de Stardew Valley está em desenvolvimento. eu fiquei uma felizão, falei, caralho, legal, beleza, um joguinho de Harry Potter. Não, né? Não é licenciado Harry Potter e a gente não faz ideia de como é que vai ser isso aí. Mas é uma escola de magia, é. então.
2: Enfim, pode ser uma coisa interessante. É. A ah, licença nova é até melhor, ele pode ter uma liberdade bacana. Beleza. Mas a próxima
0: notícia, Bonatti, você pode ler a próxima aqui pra gente?
2: É claro que eu posso, Johnny. A próxima notícia <risos> é. <risos> Leonardo DiCaprio. Essa, né? Não curtou É né? isso mesmo. Leonardo DiCaprio pode interpretar Coringa em filme de origem. É, a gente comentou, acho que da, da última vez, né, que aquele filme de origem do Coringa, produzido por Scorsese, é, a, a, a produtora, boatos e tudo mais, pode querer o DiCaprio pra interpretar o vilão, o que eu achei extremamente estranho, porque um filme de origem na verdade que vai ser alguém novo, e o DiCaprio não é um... apesar dele ter esse rostinho bonito é, e é, jovem, falar, ele, ele não é um jovem.
0: É, ele não é um jovem, né, ele já tá... Passando os tá 40, e passando 40, uns 40 cara, lá, mas, 50, mas, né?
1: Mas ele tem talento pra isso, cara. Eu, que, não, que ele...
0: Ele, tem <risos> talento, ele tem talento isso. Ele tem talento para isso. <risos> talento mas isso, assim, cara. se ele
1: quiser interpretar um que... jovem, ele consegue.
2: Ele tem 42 anos, não tá chegando <risos> nos 50, falei merda. Mas 42 anos não é um jovem. Mas assim. Falando em talento, eu concordo, eu acho o DiCaprio um ator excelente, há muito tempo eu falo isso, tá, que ele é um puta, desde que ele descobriu o Morten Scorsese, ele descobriu ele, ele parou de fazer romancezinho, ele é muito bom, na verdade até antes, né, você vê aquele filme que ele fez com o Johnny Depp lá, o Aprendiz de Sonhador, ele tá excelente naquele filme e tudo mais, né, acho que ele perdeu um pouco de moral no Titanic para muita gente, porque ele virou galanzinho mas ele é um ótimo ator, o DiCaprio. Mas eu não acho que ele tenha cara de Coringa. Claro, o Heath Ledger também é. não tinha. Virou o melhor Coringa do cinema. Mas eu não acho que ele tenha a cara de Coringa. Eu não acho que ele tenha então, forte, ele a posse Mas é que de ele, é, ele também tem o um lance
0: que é uma coisa de origem, né? Então, Sim. o filme pode ser focado muito no pré-coringa, né? Nele. É. Como o assim, um bandido, o Jack. Sei lá. Mas a única,
2: tem... pessoa, a, única pessoa, a única pessoa com cara de Coringa no mundo deve é ser o Jack Nicholson mesmo. <risos> Não, eu acho
1: que o, o Leonardo mas... DiCaprio tem um potencial grande pra, pra, pra dar certo como Coringa, porque tem dois filmes que eu consigo fazer um paralelo. Tem o hum. Inception... Certo? E o Infiltrados, que em ambos ele tem aqueles momentos em que ele tá são, totalmente são, e que tem uhum. aquele momento que ele começa a perder a sanidade dele, que ele começa a ficar maluco. A gente consegue ver nesses dois, nesses dois papéis que ele fez.
2: O não, puta, filme.
1: Ele, ele começando a tipo, ficar maluco e não entendendo o que é a realidade, e, 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 sabe? E, e não sendo compreendido pelos outros personagens e tudo mas, mais. Mas. Então, mas, o, eu consigo ver isso funcionando mas. bem, cara.
2: O quanto esses boatos só não existem porque tá o Scorsese no meio e eles tá cara ah, ele é, tipo, filho é, do Scorsese. Isso,
1: isso é um mega boato mesmo, porque rumores é. indicam que Ah, sim, sim. Isso, sim, isso sim. é o tipo de coisa Baseado que... em porra nenhuma, DiCaprio é... vai ser é o Coringa. Isso é o tipo de coisa que produtor solta pra criar interesse pra ver se convence, Sabe? O produtor vai lá, solta, e aí fala assim, ó, oh, tá vendo? Aí depois vai falar com o cara de verdade, sabe? Meu, olha só a aceitação disso aqui. Saiu e tá todo mundo já cogitando, Sim. todo mundo querendo. É, tipo, pra mim é esse tipo de coisa. Eu não acho que... Eu acho que você soltou antes de falar com ele, sabe?
2: Pra e... mim é foda especular sobre isso também, porque eu... Eu não tô botando fé em nada que a DC faz, saca? Aí... Cinco filmes do Coringa em paralelo, algo assim, cara... Calma, saca? A apesar de que eu querer acreditar nesse, porque eu não acho que o Scorsese entra em algo pra perder.
0: Mesmo Mas sabe o que, que, é que produtor, eu acho que vai rolar? Eu acho que antes desse filme sair, Scorsese sai do projeto. Bem
2: possível. É, bem, possível. bem, 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 vou, bem, bem possível. Vou...
0: Então, Scorsese saindo, um eventual de Caprio sairia junto. É. Eu, acho que, eu, eu acho que esse filme não, eu vou... não
2: vai acontecer. E assim, muita eu gente mete uma... o pau no Coringa do Jared Leto. Eu não culpo ele porque ele é um. Ótimo ator, gente. Eu não acho que ele... Saca, eu, eu acho que ele tá tomando mais pedrada do que merece. Eu acho que... No ah, caso, caso, eu, caso acho, notícia, eu acho que erraram Todo aquele filme é uma merda.
1: Erraram no Coringa, não no ator.
0: Exato, não nele. Porque
2: esse Eu nem achei eu acho que erraram, erraram um filme, mais baixo do né, filme. Verdade,
0: o filme é horroroso. Tipo, o filme é uma merda. E eu achei interessante uma visão diferente do Coringa. Não, é, meio não, não era contra isso. É, gangster atual, sabe? Tipo, gangster moderno. Esse Coringa existe nos quadrinhos. Ele existe, ah, sim, ele só, existe. Bem, só que, tipo,
1: é, não, não, não combina, porque todo mundo tava com uma expectativa muito diferente disso, e aí fizeram isso. Nem, puta, ninguém queria ver isso. todo mundo Eles tinham que, que pegar cabeça, o Coringa o Gangster Coringa.
2: do. O Coringa Gangster tinha que ser o do Brian Azarello, aquela HQ Coringa, que eu, eu acho uma das melhores HQs do Batman, o Coringa em geral. Só que eu, eu acho que aquela visão pra um filme funcionaria excelente. Ah mas talvez que e deixa eu novo.
1: abordar uma coisa que assim é para inflamar aquela guerra de de Marvel e DC e tal mas uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de coisa é o seguinte a Marvel, ela tem diversos problemas... Ela, beleza, tá fazendo roteiros mega rasos... Pra atingir o máximo de público... Tá, filmes ruins... Tá fazendo filmes ruins e tal... Mas, uma coisa... Ela tá fazendo muito bem... Que ela está mantendo o universo consistente... Pode sair uma série merda... Que nem Humanos Ou Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. Esse tipo de coisa... Tá no mesmo universo dos filmes... É, pode sair... ó, Saiu pela ABC uma coisa... Tá no universo do... Do... do filme, dos filmes, né? Tá saindo... Uhum. Pelo Netflix no Caraca. universo junto do, dos filmes. A cara, DC, velho, ela faz série que não se comunica com os filmes e agora filme que não se comunica com os filmes. Cara, pelo amor de Deus, véio, isso aí é uma merda. Cara, A receita do, do, eu, da merda.
2: Falando em humanos, eu fui hoje comprar o ingresso do Witch pra ver amanhã, e eu vi lá Inumanos pra comprar
1: os dois primeiros episódios é... são de tamanho de filme e vão ser transmitidos em IMAX. Ah, tá.
2: Porque, tipo, tudo que eu vi desse filme, eu falei, cara, isso. É, saca? Eu falei, isso tá tão merda que parece uma série de TV merda. É. Aí quando eu vi lá, eu falei, é um filme? Ah, tá. Então é isso. <risos> porque, cara, parecia muito merda pra ser um filme, é, assim.
1: é muito merda pra ser um filme, os caras têm problemas de orçamento com efeitos especiais e. Ah, velho. Ah, vou parece parecia muito não... merda pra
2: uma série, mas, saca, é. tipo, quando eu olhei aquilo e falei, isso é um filme? Eu, eu, eu tava meio derrotando a meu irmão. É, é. abandonei isso aí
0: ok, mas é isso okay. aí uh, assim, um monte de boato possivelmente nada disso vai acontecer mas como sai nos portais a gente comenta uh, agora uma notícia aqui é uma notícia mesmo, não é um boato é o que aconteceu com o episódio 9 né, Honório
1: oh meu Deus do céu, é isso mesmo?
0: <risos> é isso mesmo
1: ah, que bom, porque possivelmente eu excluí essa daqui também isso, ah, foi, sim, isso, eu... mas agora ela está voltando, calma, calma, foi só um spoiler da última notícia. Uh. Vamos lá então, é, uh. é. agora, foi, o Star Wars, <risos> <Okay>. <risos> o diretor, que é o Colin Trevorrow, ele estava dirigindo o episódio 9, Abandona o Projeto, e esse Abandona é vago desse jeito, porque a gente não sabe se ele foi demitido ou se ele decidiu sair. E aí a gente viu.
0: Então, a... no, no, oficialmente, foi acordo. Eu acho que foi acordo. Oficialmente, <risos> Ofici... a Lucas Filme e, e o Colin uh, decidiram mutualmente encerrar a parceria. Diferenças é, então, por diferenças
2: criativas. Por diferenças criativas. Leia-se, que... quero fazer isso, você não vai fazer nem fudendo, pede pra sair. É assim que acontece. É.
1: Exatamente. Exatamente isso. Então, ele pediu pra sair e ele já tá. E, e o detalhe é que isso já. Está em desenvolvimento esse filme há algum tempo, o que é bem preocupante, porque bom, a gente viu isso acontecer com uma porrada de filme e não dá muito certo, né? Diga-se de passagem uhum. aí, o último que o Amigo Zack Snyder.
0: É, assim, uh, sendo bem sincero, uh, eu gostei muito do episódio 7.
2: Também.
0: Mas ele é um filme que ele joga muito no seguro. Ele é ele é muito, muito, ele é uma recontada da história do primeiro, do do. Eu do acredito, 4.
2: eu acredito de verdade que o próximo filme, o episódio 8, a gente vai ter uma visão sobre o que vai ser essa nova trilogia, de verdade. Uh, Esse daí foi, é muito então, The Beginning of the New Saga, saca? A homenagem próximo, tal, né? É, o próximo filme, assim, se ele for episódio 5 recontado, é, saca? é isso que a gente tem. Eu acho que é. é nele que eles devem dar o passo além. É nele que eles devem mostrar pra que essa trilogia existe além de fanservice. service. É, então, eu mas essa, como essa uma essa pessoa demissão, que amou o episódio
0: 7. Essa demissão por motivos criativos é, em cima do episódio 9 me faz ter um pouco de medo do episódio 8. Porque, assim, ok, tipo, o fato do 7 ser todo fanservice e tal ok, né, tipo, eles precisavam fazer isso porque tava desacreditado por causa da trilogia eles... de origem, né um, dois, eles, eles tinham que apagar sim. eles tinham é. que apagar
2: 1, 2, 3 e a cabeça tinha que
0: tirar o gosto da boca então vamos um docinho um. pra vocês
2: sim, sim, o um 1 é terrível a ameaça fantasma porque... Ah. É. é, porque ele foi o começo de uma trilogia catastrófica, saca, então
0: Aham. Uh -huh. E. Mas aí agora, tipo, eu fico com receio do que, que a gente vai ver no episódio 8. No episódio 8 sai esse final de ano já ou ele foi adiado?
1: Boa pergunta, cara, tô meio por fora Ih, disso.
2: Aquela informação que pegou a gente. <risos> <risos> Deixa Boa eu achar ideia. aqui. Uh, aqui é o último Jedi, né? Isso. É. The Last Jedi, 15 de dezembro de 2017. 15, então não, não tá adiado, o que é bom. E, e assim, esse <risos> Nob já tá meio. Problemático, divulgamos assim. É, por causa por da morte da, da Car Exato, e que, que acho que foi esse diretor mesmo que falou que o papel dela ia ser muito importante no episódio 9. É, então esse. Talvez não... a morte dela tenha quebrado um pouco as pernas dele e ele não sabia muito bem o que fazer. Cara, vai
0: eu tava saber. lendo. Uma te... Eu não sei se eu posso dar um spoiler do episódio 7
2: aqui. É, não sei. Eu acho que quem se importa já viu. Gente, spoiler é. do episódio 7, pula 30 segundos aí. É, pula um tempo. Eu tava lendo, eu tava vendo um vídeo... Pra quem já tá vendo o vídeo, até o celular mandou na câmera.
0: <risos> eu tava vendo um vídeo do pessoal com uma teoria de que o, o Han Solo se matou. Hum. Naquele momento. E eu achei uma teoria bem interessante. Depois dá uma procurada aí que... Tá, tá. Tipo, assim, para ele fazer a passagem... o filho dele fazer a passagem que ele queria fazer... Ele chegou e deu o passo final ligando o sabre naquele momento.
2: Eu, eu não acredito nisso, cara. Porque eu acho que ele ter morrido ali foi o, o lance... É, poeticamente foi o lance do filho dele abraçar o lado negro. E aí Abraçando é ele é... o lado negro. Então, Mesmo mas porque é... Eu tô falando isso até em, no questão de direção... E fotografia, na hora da cena, tá uma puta luz no filho dele, quando sim, o Han morre, uhum. começa a chegar a sombra. É uma cena linda, isso. Tomara sim, que caraca. você não tenha falado
1: isso com 35 segundos do começo. Eu
2: ainda não nem o dedo.
1: <risos>
0: ah, então... então ah, passou. <risos> Mas enfim, é Star Wars Episódio 9, logo, logo a gente deve ter um novo diretor sendo anunciado. Ah. e fazer uma
2: pergunta? Hum. Eles mataram o Notícia Park mesmo? Na verdade você não colocou no arquivo, né? você só jogou no coin. Eu corno. coloquei no Slack, porque o tá, arquivo pã. é do Honório. Ele, ele é o rapaz do arquivo. É, então, assim uma, que ele
0: passa. é que depois que o arquivo tá pronto, a gente coloca direto
2: nele. Ah, nunca me explicaram isso, olha aí, backstage. Ah, então, então não entrou.
0: Perdeu a notícia do software. A gente não vai
2: falar dela mesmo? Não,
0: você tô, quer falar não. dela? A tá gente boa, pode a gente falar. falar dela. A gente pode falar.
2: Eba! Então a gente corta
0: Eu... essa do filme de Metal Gear. Ah, foda-se o Metal Esse Gear, gente.
2: Alguém... Quem liga pro Metal Gear?
1: É, só que eu preciso do link dela.
2: Uh. E agora? E agora? Não sei do link porra nenhuma. É, Soft Park, o novo jogo que vai sair agora pela Ubisoft, né? O anterior foi pela Obsidian. O. Como é Fractual Butthole? Ele tem uma, uma coisinha muito interessante nele, que é o é um nível de. F... Que é o nome em português. É uma coisa é... Como é? Português. A Fenda. A Fenda que, é que é a bunda a força. Caralho, mandaram bem Um trocadilho, isso é muito bom, né, cara Mas enfim, é... saiu hoje uma notícia Muito boa dele, que é O nível de dificuldade do jogo Se você vai deixando o seu personagem vai... Quanto mais difícil, mais negro Ele vai mudando a cor do seu personagem O Easy, você é branco Aí vai se escurecendo E o Hard, você é negro Que... É uma parada extremamente interessante, porque assim que você escolhe, parece que o Cartman fala isso não vai, é, isso não vai afetar o combate, é apenas todos os outros aspectos da sua vida. Cara, <risos> olha, e, e isso é muito bom, cara, porque já tá criando burburinho de tipo ah, esse jogo é Social Justice Warriors. E hum. essa frase vindo para Soft Park, vem dessas pessoas faz menor sentido, putas né, cara? Com Soft Park, por isso, quer dizer que eles acertaram no tapa, cara. Uhum. Isso é muito bom, cara, que Soft Park pode ser acusado de qualquer coisa a menos disso, saca? Para quem conhece e entende Soft Park, é Soft Park não faz carinho em ninguém. Ele ataca a todos os lados, cara, é, tipo uhum. Na última eleição, ele atacou tanto o, a Clinton quanto o, o, o Trump. É. Eles não escolhem lados. Eles querem machucar pessoas. É isso que o Park faz, cara. <risos> e eu acho que aí foi um... Eu, eu, eu queria muito saber a opinião de mais pessoas, mas eu achei que eles acertaram no bom gosto, assim, na crítica social deles nisso, cara. Eles falaram que a, o que vai afetar no jogo é o dinheiro que você ganha, tipo, quanto pessoas vão te pagar, e como elas vão reagir a você, como elas vão te tratar no jogo. Saca, tá, você vai colocando no hard... Vai ficar muito mais difícil socialmente o jogo pra você, assim. Sua vida vai ser mais dura. E, <risos> sim, e parece sim, sim. que não, não é só nisso. Diferente do primeiro, nesse você pode escolher também seu sexo. Isso, só hein. que ele é uma continuação direta do primeiro. Então parece que quando você escolhe ser mulher, você não escolhe ser apenas mulher, mas pode escolher ser uma trans ou algo do tipo. E ele vai te perguntar. E sempre que você escolhe alguma coisa, você vai pro diretor do colégio, né? O... Caralho. O Mr. Onkay. Eu esqueci o nome dele, caralho. E ele vai, tipo... Como assim você é mulher? Ele vai chamar seus pais pra conversar com ele sobre você ser mulher. Cara, isso é... Eles estão tacando pra todo lado nesse jogo, cara. Eu tô, eu tô empolgado <risos> com isso. Quer falar, Diego? É, quando quando é que sai o jogo? É, mesmo dia de... Não, não. Mesmo dia de Mario Odyssey e e Assassin's Creed. Mas é em outubro. Outubro
0: já. Ah, então mês que vem já. Caralho,
1: muita coisa
2: em outubro, Exato. velho. E cara, assim... Caraca. Eu acho interessante, né? Que muita gente tá especulando que esse jogo tá feito há muito tempo. Eu acho que sim. Que eles estão segurando ano fiscal, essas coisas mas anunciar isso agora mostra que talvez eles estejam usando esse tempo para polir algumas ideias que eles não tinham conseguido antes porque isso parece muito um negócio que deveria desde o começo, de certa forma, estar tá anunciado parece muito uhum. que, que é uma parte de sim, a gente quer fazer isso e não sabe se seu tempo aí o jogo talvez estivesse pronto já e eles estão assim, pegando é o tipo de coisa que a, gente ouve... a ideiazinha a
0: gente, é o Oi? tipo de coisa que a gente ouve muito no, no podcast, né quando eles falam sobre desenvolvimento sobre aplicação de features Uh, ah, é específicas que demais, é, que, que eles chegam e, e, assim, só anuncia quando tá, tá, ok, vai dar pra colocar, sabe?
2: Tipo. Menos se fosse o Peter Molino. Uhum. E é interessante nos jogos, cara, eu acho que isso é uma parada... realmente importante, que, assim, a gente teve isso de certa forma, sei lá, no... No Dragon Age ou no na série Elder Scrolls, quando você escolhe outras raças, a civilização, o povo, reage diferente a você, saca? No, no Dragon Age, os elfos são escravos, você escolhe um elfo escravo, algumas pessoas vão reagir diferente a você. Mas eu acho que Soft Park mandou muito bem trazer isso, tipo, na lata, assim, daí na sua cara. Não, não, é, tipo, negro é mais maltratado, principalmente nos Estados Unidos. Saca, eu achei que... É, Cê, é muito Soft Park. Você vê que, tipo, Trey é, Park é uma é, crítica, é uma crítica do Soft Park, né? E é uma crítica que... Hoje eu só vejo ou só falo que tem tendo algo do tipo, cara. Saca? No meio, de, eu tô falando tipo no meio de tantos desenhos, o Simpsons atual nunca faria algo do tipo. Não, eu acredito. Uhum. Simpsons
1: Saca, perdeu. O atual perdeu os colhões faz tempo.
2: Eu não sei o que vocês acharam, eu tô... desculpa, eu tô falando muito, <risos> mas... é que eu achei uma notícia muito eu boa, eu achei... tô muito é... South Park
0: Ah, então, eu achei, bom, eu achei uma piada que South Park faria, faria. tipo, não achei, tipo, putas críticas social fome é e tal Eu achei, é, ok, eu achei uma piada interessante
1: É, é dá, pra, dá pra esperar alguma coisa do South Park, mas eu achei uma manobra de marketing, eu tô mais, mais pelo ponto de ah, marketing Ah, Cara, perfeita, velho, porque tá todo mundo falando disso, né, parece é em todo eu... lugar
0: o outro tinha o lance quando você colocasse... Vai, que se você colocava pra ser ladrão e branco, ele já fazia uma piadinha, né? Nossa, eu nunca vi um dessa cor. Então, tipo... É, ah, sim. <risos> é verdade. Então, assim, não é uma coisa... Uma que... das classes é judeu, é... saca? É, que... é verdade. Os criadores é
2: verdade. Que são judeus, né? Então sei lá, eles atacam coisas sociais por causa disso, né, também. Existe um preconceito com os judeus. Acho que, gente, nos Estados Unidos, eu não sei dizer se no Brasil tem dessa forma. Não, mas eu gosto. não sei, cara.
0: Existe, existe preconceito, sim, mas nos Estados Unidos parece ser muito mais pesado.
2: Uhum. Mas, enfim. Ah, e o que ele falou que ele não se tanto porque a Ubisoft São Francisco, se eu não me engano, ela é a, a, a Ubisoft que fez o Watch Dogs 2, eu posso estar errado, e realmente Watch Dogs 2 tem algumas críticas muito boas, assim, ele o Watch Dogs 2 é um jogo que me fez, tipo, o meu olhinho brilhar com a Ubisoft de novo, é um jogo muito bom, assim, tanto em roteiro, socialmente falando e tudo mais uhum. mas eu não sei, eu achei que eles acertaram muito bem nessa, eu, eu queria saber a opinião <risos> de mais pessoas, mas eu achei na minha opinião, né, uma piada, uma, piada, uma crítica de bom gosto assim, uhum. e tá afetando algumas pessoas dessa forma talvez porque ela acertou
0: é, assim, não, eu, eu, eu tipo, não achei zoado nem nada
2: do tipo, eu só
0: eu achei uma crítica esperada de South Park, sabe, tipo, é o hum. tipo
2: de coisa que... É, eu não, eu não, eu não esperava, tipo, quando saiu é tipo, ah, tinha que ser South Park, uhum. mas, saca, eu, eu nunca, nem passou pra minha cabeça um jogo fazer esse tipo de comentário.
0: Hum. É, eu acho que assim, o South Park é uma coisa interessante, que eles sempre criticam o que está sendo levantado no momento, ele, ele é sempre
2: bastante Sim. atual no humor dele. Sim. Tanto e, que tem o lance e... deles fazerem o um episódio em uma semana, eles falam, o hiato entre uma temporada e outra, eles não conseguem criar nada, eles tentaram, eles falam, não funciona, a gente tem que estar tá sentindo aquilo na hora para fazer. Não, essa é, é,
0: muito, é muito de momento, ele é muito atual. Sim. E Exato. eu acho que essa discussão sobre como a vida do negro é muito mais difícil que a do branco, ela é muito atual, então é um tipo de coisa que eu esperaria eles colocando, sabe, tipo, falo, ok, tipo, esse tipo, de... não que assim, ah, previsível, não é, pre... não é que
2: é previsível, é que depois que sai, fala, ok, esse é o tipo de coisa que South Park faria. O Paulo Henrique falou, eu como judeu nunca sofri preconceito, então... A opinião de uma pessoa, mas aqui no Brasil realmente não vejo isso acontecendo
0: não tem, tipo, no máximo Estados Unidos existe É, nos Estados Unidos existe Principalmente por parte de determinados grupos sociais vai, nas
2: últimas décadas não tanto, porque, sei lá, boa parte vai, Sante a gente dos comediantes são judeus, né, tem muita excelência Saif de Seth Rogen Adam Sandler desculpa, mas sim Tá, que ele foi um comediante importante por um tempo tá, muitos comediantes subiram no palco e gritaram algumas verdades tão judeus. então acho que por isso talvez isso tenha melhorado mas isso aconteceu por causa do movimento social hum. uhum. Muito bem. <risos> <Okay>.
0: <risos> bom gente uh, essas foram as notícias uh, a gente tem aquela aqui de <risos> do Sonic Mania e eu descul... agora eu vou talvez eu decepcione muita gente nessa aqui Uh, porque ela é de suíte. Eu não sabia que era de suíte. Eu vi agora. <risos> então, isso. Eu acho que
2: não, porque você... eu acho que 90% dos donos de suíte são ouvintes nossos. Pode ser. Pelo menos os nossos se patrões, ninguém... inclusive. Se
1: ninguém se manifestar é... no chat,
0: hein? Então, Ai. o pessoal do chat tava falando que era pra sortear só pros patrões, que não era pra fazer aqui no ah. chat.
2: Ah, não, 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 eu é... acho que esse tipo de. que não, A gente não pode limitar tudo? Existem sorteios uhum. para os patrões? Existem, existem. Então, é acho assim, um que. Né? Entre os patrões,
0: a gente vai estar tá sorteando entre. Uh, sei lá, 100 pessoas? Ah, é. é. No streaming,
1: vocês têm mais pessoas entre...
0: hoje, hein? Ah, vocês têm mais ganhar aqui. <risos> entre as pessoas que estão aqui, tem 40 pessoas aqui.
1: É, Johnny, será
2: que
0: dá
1: pra explicar. fazer? Não... Okay, so. Tem um. Você pode colocar no random lá. Ah. Eu tiro a lista aqui de quem tá no chat. Os
0: caras os, os cara mandando ir cagar,
2: mano. Que, que, gratuito. Gente, calma. É, é Sonic. Mesmo sendo o melhor Sonic da história, ainda é Sonic, calma. É. Pô, gente, eu aprendi é. agora a fã de Sonic.
0: Caramba, que, que, que triste isso. Eu tô, eu tô magoado, <risos> realmente, assim. Eu,
2: eu, acho, eu acho que, que você deveria dar, usar essa aqui. Você nem tem Switch, mas faz uma conta Nintendo... Coloca essa aqui na internet e usa... Ah, lá,
0: o Lucas, o Lucas vai cancelar o apoia-se e botar o dinheiro na jogabilidade. Tá certo. Paga os dois. A vida é, a vida é feita de decepções.
1: É, eu tenho que... ah, aqui. Ó, é. oh, a gente aqui. pode fazer o seguinte, ó. É, a hum. gente pode pegar na lista do chat os participantes e você colocar um random aí, Johnny, é, do número de participantes que tiver. E pode assim Então, que mas é que... Aqui...
0: Uh, cadê? Eu Bom, tenho acesso. Todo mundo tem.
1: Se você for no chatzinho os três pontinhos, você consegue ver. Participantes. Participantes. E aí, eu ah, abro um random aqui. Random.
2: Eu, eu tô muito feliz que vocês nem especularam que eu tenha criado algo pra sortear essa aqui. Eu tô muito feliz. A gente com viu vocês.
1: sua cara no, 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 na, na <risos> câmera aqui que você fez, Bonatti. Aí foi foda, Totalmente. velho. Opa, gente, eu não tô legal. <risos> é,
0: né? É... Eu não sei, cara. Eu acho que se a gente colocar aqui, lá, faltando uma letra...
1: Ah, tipo, oh, fechou também, vai. Então, melhor ainda. Porque... Eu... Bom,
0: <risos> tá eu estou. A galera que só escutou o áudio. Deve tá, tá uma, uma merda, né? Velho? Não, não porque... Que... Ela... É, cara, acho... é uma forma da gente presentear quem... quem tá aqui com a gente é ao tá vivo. Quem tá aqui com a gente ao vivo, nesse Exato. feriado. Então... então, quem tá aqui com a gente ao vivo vai ganhar uma chave é... para... Sonic Mania, cortesia do Marco Malaquias, eu mandei aí o, a chave do switch, só faltando a primeira letra, Caralho. que é também a primeira letra do sobrenome do Guilherme Bonatti. Ah, pai. Tan, tan, tan. É, é
2: muito difícil, hein? O Rafael Nonato falou, sorteio entre a galera que deu um like. Cara, como a gente vai saber quem deu like?
0: Não dá pra ver, né? Se dá,
2: é E aí ver. ele falou, sorteio um switch. Ó, oh, tá, quem era conseguir sortear um switch? O tá Switch tá lá na sala, <risos>
1: velho. Que merda. Ó, oh, o
0: Mikael falou pra ninguém pegar esse jogo porque ele dá câncer. Então fica que aí isso?
1: Ele tá puto porque ele não tem um Switch. Ele falou mais, na... uhum. mais em cima no chat. No... Mikael, oh.
0: mais amor.
2: <risos> mais amor.
0: Oh, então tá aí aqui, vocês se Estapem pra conseguir, a gente vai ficar Por aqui, uh, não teve Enquete hoje, porque o Twitter Tava meio... A gente fraco.
2: esqueceu A gente esqueceu também <risos> o o gente jane Chegou, chegou, chegou 7h30 O Honório mandou em caps lock no grupo Gente, a enquete É isso que aconteceu, gente Desculpa.
0: Fudeu é. então... Todo mundo, Nossa, assim, aqui. todo mundo tava Era curtindo o feriado, é, né? Foi um dia que quase não teve podcast, né? O Bonato é. tá ruim, o Márcio tá ruim, eu também não tô muito bem. Uhum.
2: E... e eu
0: tive <risos> assim... que aprender a fazer essa parada.
2: É, o... Digamos assim, do feriado de toda a merda que aconteceu, não tem catch, é o menor dos problemas. Exato. É
0: e assim, o, o, o Honório mandou bem aí, controlou bem a mesa de... de enfim, de... Honório, mesa, mesa de muslo. Mas enfim, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui nesse feriado. Obrigado Micael, obrigado PH, obrigado Marco Malaquias pela aqui. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço aí e até semana que vem.
1: E tchau.
0: Marou!